0: Stéphane, Lai, ça
1: dit quoi Merci de nous avoir invités. Merci, merci à toi Stéphane d'être venu. Lai
0: Bah on est là devant vous à répondre à vos questions.
1: Ouais, ben c'est un honneur, comme je te disais Stéphane, euh, avant qu'on qu tourne. Hein. Mm -hmm. le Enfin moi le combat, j'ai tout de suite été très sensible. Euh, le, en fait, moi, j'ai un profond respect pour les, les gens qui, qui font des choses. Pas juste les gens qui poussent des gueulantes et qui... qui, qui, qui parlent de, 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 de lieux communs sans jamais prendre les devants pour, pour, pour défendre leur cause. Et, et effectivement, c'est vrai que d'un mm -hmm. œil extérieur, on aurait pu se dire que ton combat, il était soit vain, soit inutile, comme mm -hmm. on l'a vu un peu sur les détracteurs, mm -hmm. je pense, hein, que, que as eu, tu as eu. Euh, et, et, et non, en fait, on pourrait se dire oui, c'est juste un apprenti comme les autres. Bon, bah tant pis, il est pas là. L'année prochaine, je reprends un autre. Je sais pas comment fonctionne l'apprentissage en boulangerie, mais et de voir ce combat mené et puis une grève de la faim, c'est quand même lourd de sens, quoi. Donc mm -hmm. euh, et le, le, le podcast, pour que je te le situe, l'idée, c'est d'inviter des gens qui qui à travers leurs actes euh, sont susceptibles de donner de la motivation mm -hmm. et d'encourager les gens à, à entreprendre des choses. Mm -hmm. Donc sur le papier, au début, on s'était dit, on va orienter autour des sportifs parce que sport, on l'associe toujours à motivation, euh, le dépassement de soi oui, et, et toutes ces choses. Et, et au final, on s'est très vite rendu compte que, bah, que le dépassement de soi, il n'est pas du tout que dans le sport et d'être capable de, bah, de se priver de manger, de mettre sa santé en péril. En plus, comme c'est ton cas, une santé un petit peu déjà mmh. fébrile, abîmée, euh, bah, on est pleinement dans le dépassement de soi, on est pleinement dans, dans l'acte, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis, en plus là. La proximité euh, faisant, euh, Besançon-Dijon, c'est pas très loin. Mmh. Euh, je me suis dit, il faut que j'invite ce monsieur, il faut, je, il faut que je parle à ce monsieur, quoi. Parce qu'en plus, je, toutes les vidéos qui sont sorties déjà, brutes, etc., l'humanité qui, qui, qui transpire à travers les propos, la sincérité des propos, obligatoire de, de l'inviter, quoi. Et puis, donc, quand ton attaché de presse m'a dit qu'il y aurait aussi. Euh, Là, bah, c'était magnifique, quoi, mmh. parce, que, bah, parce que vous êtes le binôme. Euh, il fait
2: partie du combat, quoi.
1: Voilà, hein, il fait partie du combat, et donc, euh, donc merci encore. Euh, avant qu'on parle un peu de, de ce combat, justement, j'aimerais qu'on bah, qu revienne un peu sur vos deux parcours de vie, à chacun. Mmh. Peut-être on va commencer par toi, Stéphane, mmh. si tu veux bien. Parce que j'ai vu sur les médias que, bah, que tu as un parcours de vie pas, pas facile, je pense, dès le plus jeune âge. Mmh. Qui qui, à mon avis, c'est même, je pense, sûr, tu vas me le confirmer, a, a fait naître ce... cette Une flamme, fibre, cette ardeur oui. quoi, mmh. de, de bienveillance, de gentillesse, de main tendue. Euh, voilà, donc écoute, si tu peux nous retracer un petit peu ton enfance. Mmh. Et, qui fait que tu as été boulanger mmh. déjà, finalement
2: bah, J'ai 50 ans déjà, et donc euh, à l'âge de 4 ans, j'ai perdu ma mère lors d'un accident euh, agricole. Et euh, six mois avant, la ferme avait brûlé. Donc euh, ça fait qu'on euh, euh, était déjà sur une pente assez difficile. Et donc mon père nous a laissés euh, dans une famille euh, d'accueil, entre guillemets, dans, dans notre village. Il est parti chercher du travail à Besançon et un logement. Donc une fois qu'on était à peu près stabilisé, on est parti donc à Besançon. On a gardé les terres, les, les terres agricoles. Mais euh, donc voilà, on était euh, ou à Besançon ou en Haute-Saône, et euh, en fait on a fonctionné comme ça. Et pendant une dizaine d'années, j'étais à Besançon en cours, euh, j'ai fait euh, un peu toutes les, les écoles catholiques euh, euh, de Besançon. Et euh, à l'âge de 15 ans, en fait, euh, le cursus scolaire n'était plus pour moi, parce que j'avais un, un peu de difficulté avec l'école. et euh je dirais que l'école n'était pas faite pour moi, en fait, parce qu'il y avait besoin de, de beaucoup d'affection pour euh, fonctionner. Et Donc l'école n'était pas faite pour ça.
1: L'affection qu'il n'y avait pas dans la famille Voilà, avez... bah,
2: qui avait, que j'avais perdu avec ma mère et euh, qui était difficile dans la famille parce que euh, on, devait, on devait vivre autrement, on va dire. Donc forcément.
1: Euh... Et je ne sais pas, c'est peut-être un. C'est peut-être pas le cas, mais on, quand on dit un papa agriculteur, j'imagine mmh. quelqu'un d'assez dur, d'assez… Euh... Oui, oui,
2: et puis on devait bosser, et puis, euh, et puis, euh, et puis la vie n'était plus la même, puisqu'il manquait une personne dans le foyer, donc forcément… Euh... Mmh. Et donc, euh, donc à 15 ans, je suis rentré en pré-apprentissage, et en fait, quand, quand mon père, euh, quand le système, euh, le système euh, de l'école euh, a dit à mon père, « Ben… On ne peut plus rien pour lui en fait. Hein. Il faut qu'il parte ailleurs, il faut qu'il parte en apprentissage. Ben, mon père m'a dit ben, tu vas rentrer en boulangerie, tu n'auras pas fin de ta vie si euh, tu si te débrouilles bien. Quoi. Donc je suis rentré, euh, je pense que je suis rentré euh, en boulangerie comme on peut rentrer en religion. Avec euh, vraiment une fin d'apprendre et, euh, et j'ai rencontré une belle personne. Mon, patron mon seul patron d'apprentissage en fait, il m'a fait les deux CAP, boulanger et pâtissier. Et euh, ben là, avec lui, j'ai tout appris.
1: On peut le nommer, ce monsieur là Ah oui,
2: monsieur Chebel Michel. Et qui était au 76 rue de Charles de la Besançon. Et euh, bon, en fait, il m'a tout appris. Il m'a appris, alors évidemment, les connaissances de la boulangerie et de la pâtisserie, mais aussi la vie. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a trouvé ma première copine. Enfin, voilà, il, 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 il nous emmenait en boîte, il nous emmenait au restaurant, avec toute l'équipe. Et c'était une autre époque. C'est un deuxième euh, papa Oui, voilà, euh, ouais, complètement, ouais. Ouais, complètement. Mais on travaillait à fond hein, pour lui. Hein, mais il savait nous manager. Et, il savait, euh... et donc, euh, je suis resté quatre ans chez lui. Donc, euh, ouais, c'était une grosse aventure. Et après, euh, il existait encore le service militaire en ce temps-là. Donc, euh, je savais qu'il qu allait y avoir droit. Donc, euh, après mes quatre années d'apprentissage, je me suis dit, bah, je vais prendre une année sabbatique. Mmh. Et, euh, et en fait, je suis parti, euh, je suis parti en Suisse. Alors, j'ai travaillé, mais. Je suis en pas, tant que boulanger En tant que boulanger. Et, euh, et c'est la première fois, en fait, que, comme je n'avais pas de papier, il fallait qu'on soit un peu caché, quoi, en fait. Et donc, mon patron m'a trouvé une cave pour y habiter. Et c'était une cave qui était aménagée. Mais. Euh, donc là, j'ai commencé à voir qu'il euh, y avait des choses qui n'allaient pas trop. Enfin, bref. Euh, une vie autre, et, euh, et donc euh, bah, j'étais heureux, il hein. n'y a pas de problème, je travaille bien. Mais
1: pourquoi d'aller travailler en... Parce que c'est frontalier de Besançon Oui, ou... oui, oui,
2: parce que puis, le... puis on a toujours entendu parler de la Suisse... Qu L'Eldorado, quoi. L'Eldorado, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, donc voilà, donc j'ai travaillé une année en Suisse, et euh, le service militaire est arrivé quand même. Et euh, mon père avait, euh, connaissait pas mal de monde sur Besançon, et il pouvait me trouver une, la caderne de Besançon sans problème. Je, je serais rentré chez lui tous les, tous les soirs. Enfin bref. Et à 20 ans, je n'avais pas envie de ça. Et je me suis dit, euh, si tu ne voyages pas maintenant, tu ne voyageras pas à 50. Et donc, euh, j'ai voulu faire un service long, c'est-à-dire 24 mois. Et donc, j'ai fait deux mois à Fréjus et euh, 22 mois à Djibouti. Et là, euh, la vie s'est ouverte. Enfin, oui... Euh, J'étais un petit gars de la Haute-Saône qui n'avait jamais pris l'avion, qui n'avait jamais euh, parcouru autre chose que les frontières de, du Doubs, en oui. fait. et euh, C'est la première fois que j'ai pris l'avion, c'est la première fois que j'ai vu un désert, euh, une, terre, euh, une terre aride, et, euh, et tout ce qui va avec, la misère sociale. et euh, Donc voilà, j'ai vécu de très très belles choses là-bas pendant 22 mois, et euh, c'est là que j'ai rencontré mon premier orphelinat. Parce qu'en fait, à Djibouti, il euh, y a un orphelinat national, et en fait, les militaires restent longtemps, enfin, une vingtaine de mois, et rencontrent des jeunes femmes, et il arrive souvent des bébés. Et en fait, les, les militaires ne partent pas ni avec la femme, ni avec les bébés, et donc, euh, la misère fait que... les arrive, ça, quand Ah même. oui, non, c'est. mais bon, voilà, tout le monde le sait, enfin, mmh. voilà, c'est... Et, euh, et donc euh, j'ai fait mes premiers pas, so so mes premiers pas oh. sociaux euh, euh, là-bas. En fait, j'ai donné le biberon et à des enfants euh, métisses. Euh, Gracieusement, a... c'était pas ah, oui, imposé non. non par c'est parce quoi. que parce que parce qu'on avait besoin de nous, parce que j'étais pas très sorti. Donc à la place, les collègues euh, partaient dans les bars. Euh, mmh de prostituées de Djibouti et quelques-uns dont moi partaient donner le biberon à des enfants et des bébés, etc. Et, euh, donc voilà, et c'est ce, voilà, vraiment ma première rencontre avec le social et à Djibouti. Vous avez le deuxième bidonville du monde qui s'appelle Balbala. Et il euh, est, est arrivé une... Alors je sais plus ce que c'était comme maladie mais ça, ça a ravagé une partie. Et on a vu euh, les, les pelleteuses faire les, les fosses communes. Mais... Oui, pardon. Ouais. Et donc, euh, ça a été le, vraiment le premier, euh, la, la première chose très dure de ma vie à voir, en fait. Et euh, je suis parti, euh, j'ai fait 92-94 à, à, à Djibouti. Et après, je suis revenu à Besançon, je ne me suis pas du tout réadapté parce que 20, 22 mois sous l'emprise militaire, même, malgré qu'on ne faisait aucune, euh, aucune marche, aucune, rien du tout, parce que j'étais au mess des officiers en tant que pâtissier, donc j'étais super gâté par rapport à certains. Et euh, ben en fait, je ne me suis pas du tout réadapté euh, lors de mon arrivée à Besançon et je suis parti euh, à la Réunion parce que je savais qu'il y avait du travail là-bas en tant que boulanger et pâtissier. Donc, euh, j'y suis allé avec un bio-open, c'est-à-dire qu'on avait une date d'arrivée une date de retour obligatoire. Et j'ai trouvé facilement un patron et, euh, et j'ai vécu de belles choses aussi là. J'ai été, été gâté. Et,
1: euh... tu, tu, as, tu as rencontré une femme, non Je, Oui, oui. Lu, hein.
2: Pardon et donc euh, oui, j'ai rencontré euh, une jeune femme qui, qui était déjà euh, l'épouse d'un mari réunionnais, mais qui vivait pas de jolies choses, qui avait déjà des enfants. Et euh, j'ai vécu euh, j'ai vécu une, une très belle aventure avec elle. Et mon comment mon, mon billet euh, arrivait, euh, euh, il fallait que je parte en mmh, fait à hein. échéance. Ouais, échéance et euh, donc je suis parti et quelques années après euh, sa fille euh, m'a retrouvé, en fait. Et elle m'a dit que sa mère euh, avait essayé de me, de, de me retrouver. Et comme c'était vraiment une belle histoire, euh, j'ai décidé d'adopter la gamine. Donc, euh, on est dans les derniers temps de l'adoption, là. On va, on va, donc, bientôt, ça sera ma fille. Elle a 34 ans. Fantastique. Mmh.
1: Cette femme est décédée, non vu, oui, ou oui, euh... oui, elle
2: est décédée euh, d'un cancer des poumons. Et donc, au... au où, sur le lit de, de l'hôpital, elle, elle a demandé euh, à sa fille de me retrouver. Pour euh... Je suis assez fatigué en ce moment. Le... Moins, hein, Pour lui dire qu'on avait passé vraiment quelques mois ensemble merveilleux. Et qu'elle euh, voulait absolument faire passer le message en fait. Et ça fait, il m'a retrouvé euh, il y a 4-5 ans en fait. Et euh, sur euh, par rapport aux réseaux sociaux. Et euh, j'ai décidé très vite en fait de, de l'adopter. C'est
1: dur la démarche. Enfin, je, on sait tout ce que c'est dur. Mais... Non, non, non.
2: Bah, là, non, parce que euh, c'est elle est adulte. Donc ah, euh, voilà, on, on a fait traîner les choses parce que c'est elle habite à la Réunion, moi j'habite euh, en métropole et. Euh, et j'ai eu aussi ma boulangerie à faire fonctionner. Enfin voilà. Mais non, c'est assez rapide. C'est hein.
1: une question bête, hein, mais c'est quoi l'intérêt d'adopter une femme C'est une femme Oui, elle bien a, sûr. Elle, je...
2: elle, a, elle a deux enfants. Voilà. Elle a un mari. Donc qui... c'est quoi le bah, le but c'était de faire. Euh, Comme si vous de avez faire les avez une famille. Ouais voilà, de faire continuer en fait une très belle chose qui s'est passée à la Réunion. Quand j'étais encore, quand encore euh, jeune. D'accord. Et, euh, et en fait, comme elle a vécu pas des belles choses aussi, en fait, on s'est un peu retrouvés. D'accord. Euh, avec son papa. et Ça s'était vraiment très, très mal passé. Et euh, je me suis dit, bah, écoute. Euh... Tu as, as des enfants Non. D'accord, du donc tout. Ça... Donc, en fait. Euh... C'est une belle histoire. Oui, c'est ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est en, en cours. Et. Euh... Et euh, voilà. Donc, j'y vais un peu tous les ans. Je, on, on se retrouve un peu tous les ans là-bas. Et puis euh, donc, euh, je, je reviens à Besançon, puis j'ai fait ma carrière en fait, j'ai acheté euh, quelques années, euh, très peu de temps après ma, mon retour de Réunion, j'ai acheté ma boulangerie. Et depuis, ça fait 24 ans que je suis au même endroit, voilà. 24 ans mmh. C'est un marathon, hein, je vous jure. L'artisanat, c'est vraiment un marathon. Et donc, c'est euh, un beau marathon. Oui, un, oui, un oui, mais c'est euh, quand même un, un, un quotidien qui est dur à l'heure actuelle. Et euh, puis parce que j'ai acheté une boulangerie, euh, mais n'étais pas prêt en fait. J'ai vraiment appris mon métier euh, d'entrepreneur pendant ce temps-là. Ouais, c'est un, un deuxième métier au final. C'est un hein, deuxième. Parce ah, que oui, parce que, autre chose que hein. parce qu'il faut être manager et puis faut et enfin voilà. Donc, euh, c enfin, vous faites des erreurs forcément parce que vous n'étiez pas prêt. Et euh, donc, euh, bon, mais c'est je... Si c'est à refaire Je recommencerai peut-être pas, je sais rien, mais... C'est vrai Oui, oui, je vous jure. D'accord. Non, non, c'était vraiment très 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 dur. Mais maintenant, je suis à l'aise, euh, voilà, on me connaît sur Besançon. Euh, bah, de une bonne bonne. pense que... Euh, pire. Et la personnalité <rire> plus la plus connue ouais. de Besançon ah, Peut-être pas, non, mais... Euh, non, non, mais... Euh, bon, voilà, donc... Euh, puis un jour euh, est arrivé ce petit bonhomme.
1: Ce petit bonhomme qui va nous raconter sa,
2: son mmh, parcours aussi, avant qu'on retourne, ouais, ouais, c'est beaucoup bon hein.
1: questions. Il me tutoyer, par contre, mmh. Stéphane, je le dis euh, devant mais la oui. caméra, parce que les gens vont demandé demander pourquoi oui. je me permets de... Non, non, oui, oui bien on sûr. On ne connaît pas, mais voilà. Le... J'ai un peu
2: du mal avec le tu, mais oui, non, il n'y a pas de je... souci. Voilà, on je... va se tutoyer.
1: Voilà, on va tutoyer, voilà. Mieux, Là, je te donne la parole, ouais. si tu veux bien nous retracer un petit peu qui tu es. et Qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer Stéphane où tu parles un peu fort. Euh, ouais.
0: voilà. Je m'appelle Laïfou de Traoré, j'ai 18 ans. Okay. Du coup, quand je suis arrivé en France, au début j'étais en Italie. Euh, tu es originaire de quel pays Guinée. D'accord. Guinée-Conakry. Euh, au début, quand je suis arrivé en Italie, et comme moi je, je venais d'arriver en Italie, je ne connaissais pas l'Italie, donc euh, je voyais mes amis aller à Milan-Centre. Excusez-moi. Eh, oui, c'est Milan-Centre pour aller se promener. Et un jour, moi aussi, j'ai décidé d'aller à Milan-Centre pour aller me promener. Sauf que j'ai pris le contraire. Le train, au contraire. Et le train m'a déposé à Nice. D'accord, OK. J'ai pris le contraire. Donc le train ouais. m'a déposé à Nice. Et je suis resté à Nice. J'ai demandé si... Bon, je voulais me retourner et... Je ne savais pas. J'ai pris le train. Les contrôleurs m'ont fait descendre à Nîmes nice. Après... J'ai vu une dame, je l'ai demandé, bon, je suis quitté en Italie. Je suis venu à Nîmes, je connais personne. Moi,
1: j'ai déjà, je te coupe, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a amené en Italie, comment, comment ça se fait que tu es parti
0: de Guinée euh... Bah, comme ça n'allait pas bien avec les parents. D'accord. Donc, euh, ma, ma maman a décidé que j'aille, euh, que je quitte. D'accord. Pour ne pas que quelque chose de mal m'arrive. Ok. Donc, c'est pour ça que je suis quitté. D'accord.
1: OK. T'avais quel âge quand tu arrivé en Italie
0: bah, J'avais 16 ans. 16 ans, d'accord. Oui. OK. Donc, euh...
1: Donc euh, t'arrives à Nîmes Ouais,
0: j'arrive à Nîmes. Mm -hmm. J'ai demandé à la dame. C'est la dame... Euh, J'ai passé la nuit chez la dame. Euh, J'ai oublié son nom. J'ai passé la nuit chez elle, chez elle. Et le matin, elle m'a déposé... Euh, euh, à la L'association qui s'occupe d'un mineur non accompagné. D'accord. Donc euh, elle m'a déposé là-bas, elle m'a dit tu peux rentrer là, tu, tu, les, tu les expliques l'histoire, ils vont faire quelque chose pour toi. Donc je, je, c'est comme ça que je suis rentré, je les ai expliqué mon histoire, ils m'ont pris en charge, ils m'ont déposé à l'hôtel. J'ai fait huit mois à Nîmes. Après euh, le résultat est sorti, c'était un transfert à Marseille. On m'a transféré à Marseille. Comme il n'y avait pas de place à Marseille aussi, on était à la rue. Donc on m'a transféré à, à Veru, dans mon foyer. C'est à côté de Gré. D'accord. C'est en haute Et comme on m'a transféré là-bas, et puis j'ai cherché. Ouais, d'abord on m'a inscrit dans une école. Euh... J'ai oublié le nom. Mmh, C'est pas grave. On m'a inscrit, j'ai fait une année là-bas et puis je cherchais des patrons. J'étais en plomberie avant. D'accord. J'ai commencé par le plomberie, j'ai fait des stages en plomberie et j'ai fait stage en cuisine aussi. Et après, blangerie. Comme je n'ai pas trouvé patron en plomberie, j'ai fait... fait en cuisine. Mais en cuisine, je ne pouvais pas continuer en cuisine parce que je travaille le matin, je travaille le soir et je ne peux pas aller au foot. Donc, je me suis dit non, je ne peux pas faire la cuisine.
1: Tu avais envie de jouer au foot, quoi, quoi oui, qu'il arrive. Oui, quoi oui, ouais.
0: qu'il arrive. Euh, même pas être pro, jouer en pro, mais faire des entraînements mmh. quand même. Mais je, je vois que je travaille le matin. Et l'après-midi, faut quand je finis le boulot, il faut se reposer. Après, il faut aller au boulot. Donc, je ne peux même pas faire euh, sport. Même pas faire le foot, mais mmh. faire du sport quand même. Donc, euh, je ne peux pas faire ça. Du coup, j'ai dit, bah, pourquoi pas essayer la boulangerie Et là, j'ai fait une... Âge,
1: ça veut dire que tu pensais que c'était facile la boulangerie, peut-être, non
0: Oui, je pensais
1: et donc, que c'était euh, facile. Oui, facile on et qu y m'a un petit beaucoup
0: peu expliqué le, ré le réveil du matin et puis je me suis dit, bah, comme je ne dors pas beaucoup, donc oh, je peux ici, mm. si je sais, si ça ne va pas, je peux changer aussi. Donc oh, je suis venu, Monsieur, on a pris rendez-vous avec mon patron en ligne, avec les éducateurs, et on s'est présenté le jour. Donc, euh, mon patron m'a donné une date pour venir faire stage. Et
1: pourquoi Stéphane n'est pas un autre patron euh... ben, En fait, j'avais ah, fait un
2: oui. encart euh, à l'Est républicain, comme quoi ouais. on ne trouvait pas d'employés, ni en ouvrier, ni en apprenti. Et donc, je pense que ça a fait une, une porte ouais. ouverte. Okay. Parce qu'on n'a reçu que des migrants, en fait. D'accord. Il n'y on... a pas de... de... Non, non, on n'a pas reçu de... Non. De, de, de... gens de nationalité non, française non, qui... Non, non, non. non. J'ai reçu, par contre, beaucoup, une vingtaine de migrants. D'accord. Voilà.
1: Donc tu as reçu 20, ouais. 20 CV ou oh, non, non, 20... Ah, ouais. non Non, ils sont tous venus. Ah ils sont tous venus. Donc c'est là qui est ressorti du CV. Voilà, c'est ça. bon bah... C'est qu'il y, des... y avait déjà des qualités à Certainement,
2: alors. oui. oui. Ouais. En fait, pour euh, la petite histoire, euh, j'avais mon bureau à côté du magasin et je devais donner euh, un papier à une collaboratrice du magasin. Et euh, j'ai tendu le bras et là, il était entre nous deux. Et en fait, il a pris le papier, il l'a emmené. Je me suis dit, bah, toi, tu as de l'idée, tu as l'initiative. Mmh. Donc, euh, tu vas venir faire un stage. Et puis, on a fait le stage. ça, c'est bien passé. Ouais. Ça, est...
1: On, est, on est en quelle année, quand ça, ça commence ah
2: ben, on... il, y a deux ans, il y a un an et demi. Euh, 2019 Oui. Oui, c'est ça. 2019.
0: Oui.
1: Ouais. D'accord.
0: Bah, J'ai commencé le stage, mais... Au début, ce n'était pas facile pour se réveiller et puis venir. Ah, finalement, mais... c'était dur, alors Oui, c'était dur. Mais... C'est comme tout travail. Si tu as quelqu'un qui t'explique le travail, ouais. tu peux avoir l'amour, même si tu n'aimes pas le travail, mais tu peux te concentrer. Ouais. C'est intéressant, ça, ça devient intéressant. Au début, bah, je me disais, bah, se réveiller le matin, finir, tout. Je me disais, ce n'est pas facile de se réveiller. Donc, euh, mon patron m'expliquait le travail. Comment ça fait, comment ça se fait dans un autre pays. Si tu finis, tu as tes diplômes. Comment tu fais pour faire ça, pour faire ça Je me suis dit, bah, c'est intéressant. Mmh. Je vais me lancer dedans. Donc, les éducateurs m'ont demandé, bon... Tu aimes bien la boulangerie ou tu veux qu'on cherche un autre apprentissage J'ai dit non, je, préfère, je vais faire mes diplômes dans la boulangerie maintenant.
1: C'est la, c'est boulangerie, qui, le métier de boulanger qui t'a tout de suite séduit ou c'est le rapport que tu avais avec, avec Stéphane
0: bah, Le métier m'a séduit et mon patron aussi a ajouté un peu plus aussi.
1: D'accord, mais en premier, c'est le métier
0: En premier, euh, c'est le métier. Ouais. Oui. D'accord.
1: Et après, tu t'es dit je suis après, tombé sur une bonne personne, sur oui. la bonne personne du oui, coup, oui, les, les
0: explications, tout et tout. Bah, les explications, surtout les explications, on peut dire, surtout les explications. Parce que je suis venu, je jamais touché à une pâte, j'ai jamais fait la boulangerie. Tu parlais ouais. français comme aujourd'hui, euh, oui, oui. il y a deux ans ouais c'est ouais. pour ça
2: qu'on l'a pris aussi. D'accord. Parce que pour les explications, on ne pouvait pas avoir quelqu'un qui parle pas du tout français. Enfin, ouais. c'était pas possible.
1: D'accord. J'aimerais que vous me racontiez du coup, le, parce que moi, je ne le connais pas, le métier de boulanger. Peut-être d'abord euh, l'ail Comment tu... C'est quoi pour toi être boulanger
0: Si tu peux décrire un peu ton métier euh... Bah... Le boulanger, la boulangerie, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, il faut être vigilant, il faut être attentif. Il faut être attentif à tout ce que tu fais. Parce que tu peux pas faire une pâte ou peser des pâtes et puis faire une autre chose. Si, tu peux le faire, mais il faut être attentif à tout ce que tu fais. Donc... Euh... Oui, ça m'arrive plein de fois de me tromper, d'oublier de sel ou d'oublier le cycle le vire. Ça t'arrive ça... encore aujourd'hui Oui, oui, oui arrivé, ça m'arrive, ça m'arrive des fois, oui.
2: C'est le cas tous les apprentis.
0: Oui. Mais ça des fois oui, ça m'arrive si je me si je si je me tiens au courant que ça m'arrive, ça m'est arrivé donc je peux dire je calcule, je calcule. Si même s'il y a il mon, mon pétrin qui tourne. Mm -hmm. Je calcule pour pour voir si je pas oublié quelque chose, si je me rends compte seulement j'ai oublié quelque chose, je demande à mon, à mon chef, euh, j'ai oublié le sel ou j'ai oublié le vire, est-ce que je peux le mettre maintenant Oui, tu peux le mettre maintenant, mmh. je le mets, direct. Donc, ton, euh,
1: ton chef dans, dans tes journées classiques, ce n'est pas Stéphane Non, il a est à à toi, ouais. Ouais. Ouais.
0: Donc il me dit, oui, tu peux le mettre, dépêche-toi. Donc euh, je, je, pèse, euh, je pèse la quantité et puis je le mets. Ouais. Euh, à quelle heure tu travailles le matin euh, je commence à 3h.
1: Tu te réveilles à quelle heure
0: ben Moi, je me, réveille, je, commence à, je me réveille à 2h20 pour me préparer parce il y a mon chef, euh, j'habite pas trop loin de, de chez lui. C'est lui qui passe me chercher d'accord. dans la voiture. C'est
2: euh... pour ça que... Il euh, faut les laisser travailler. S'ils veulent bien se lever, il faut les laisser travailler. En fait. voilà, C'est
1: vrai. Ouais, vrai que tout le monde n'est pas capable. Hein. Bah, oui. Il y a déjà plein qui sont pas capables mmh. d'être à l'heure à 8h du mat. Et tu te couches à quelle heure du coup le soir
2: Il y a des fois qui sont plus durs que d'autres.
1: Ouais. Bah, J'imagine qu'en se levant à 2h20, il faut se coucher à 21h maximum.
2: Oui, h 22 h mais ce pas ce qu'ils font à mon avis.
0: <rire> C'est minuit oh, Des fois, je des le fois. Ça t'arrive des fois de ne pas te coucher, de ne pas dormir oh merde, Ça m'arrive, ouais.
2: On le ressent au travail. C'est vrai. Mmh, bien sûr, forcément. Et
1: ta journée, se termine à quelle heure, officiellement
0: bah, Ça dépend du bleu aussi. Des fois, je peux finir à 6 heures. Des fois, je peux finir à 7 heures, 8 heures. 6,
1: 7 ou 8. 8 heures, c'est le maximum. 8, mmh. heures, ouais, ouais.
2: 8 heures, 9 heures, ça dépend. Ça dépend des journées, si c'est un dimanche. si enfin, voilà, un... Ouais. Puis là, en temps de Covid, on a un peu moins de travail quand même. Il hein. ne faut pas se mmh. Mais euh, donc, euh, oui, c'est maximum 8-9 heures, quoi.
0: Ouais.
1: Et toi, du coup, Stéphane, t'as les mêmes journées
2: Alors, j'ai les mêmes journées, même si je me lève un peu plus tard, puisque je, je commence à peu près vers 4 heures. Mais, mais moi, je veille euh, sur l'après-midi aussi. D'accord. Et euh, je me couche... Euh, enfin voilà, j'arrête souvent le boulot vers heures, 21 heures. Il y a eu des, des mois où c'était jusqu'à 22h. Enfin, voilà, ça dépend du boulot qu que j'ai aussi de mon côté.
1: Mais c'est plus toi qui, le matin, ouvre la boulangerie et enclenche le pain
2: Ah non, non, c'est plus moi. Non, mis, euh, ça fait des années que j'ai mis en place une équipe. Euh, D'accord. Et qui sont là depuis... Euh, moi, mon ouvrier est là depuis 4 ans. Ok. Et donc, c'est lui qui dirige. Euh, voilà.
1: Et donc, pourquoi te lever quand même encore à 4h, finalement ah bah Parce
2: que c'est moi qui fais les croissants. Ok. Et donc, j'ai le secteur croissant viennoiserie. À faire de, quand j'arrive et donc ça doit être prêt pour euh, ça doit être cuit pour 7h moins le quart donc forcément, ouais. comme j'aime bien faire, on pourrait organiser les choses euh, autrement, mais j'aime bien que ça soit fait du jour et euh, et euh, voilà, comme à mon idée à moi quoi donc, ouais. on a un travail qui est assez original. Enfin, euh, chez moi, on, on travaille pas comme les autres, c'est à dire que on met beaucoup d'eau et on travaille vraiment avec le temps, c'est à dire qu'une pâte elle peut se faire. Avec les méthodes modernes, euh, on ne peut pas mettre plus de 62-65% d'humidité. C'est-à-dire, euh, euh, sur un kilo de farine, on met 600, 600 grammes ou, 6, ou 620 grammes d'eau grand maxi. Nous, on a 80% au minimum. Donc, on a vraiment une méthode de travail beaucoup plus, je trouve, c'est ma vérité à moi, mais beaucoup plus intéressante, beaucoup plus dure, C'est certain mais beaucoup plus intéressante et on arrive Pour à... le
1: client, on se... ah bah comment, comment on ressent la différence bah euh, bah Vous avez de...
2: des alvéoles de, de... Quand vous coupez une, ouais. une baguette, en fait, vous, vous pouvez avoir des, des alvéoles... C'est un peu comme une veine, en fait. Hein, les oui. alvéoles euh, euh, de la mie, en fait, c'est comme des veines. Hein, c'est la même fonction. Et en fait, ou bien vous avez une alvéole de, de, de mie qui est grosse comme ça, c'est-à-dire qu'un pain qui est très sec, que j'appelle à 60%, 62%, vous avez des alvéoles beaucoup plus grosses, un travail de fermentation beaucoup plus long. Et euh, donc, vous avez des alvéoles beaucoup plus grosses. Et, euh, et, et euh, ça vous donne la qualité du pain, en fait. D'accord. Voilà, donc nous, on travaille un minimum euh, à voilà, 80 d'eau. Mais c'est un autre travail. On ne peut pas travailler avec euh, un matériel euh, adéquat, c'est-à-dire euh, les façonneuses. C'est-à-dire euh, la méthode moderne, c'est de mettre un pâton euh, de pain euh, dans, une, dans une machine qui s'appelle la façonneuse. Qui vous fait une baguette. C'est parti sur un pâton de, de pain gros comme ça. Et en fait, après, ça arrive, hein, c'est fait en baguette. Il y, Et Il y a rien à faire.
1: Il y a même y a... pas des coups de. Je sais pas, si, si, des... Si, de non, mais ça c'est après. Pour, si, si, après ça.
2: Mais pour pour façonner un pain, vous avez deux méthodes. Ou la la mécanique euh, électrique avec une façonneuse, ou bien euh, nos mains. Nous, on façonne tout à, à nos, avec nos mains. En fait, on divise avec une machine, mais on façonne tout à la main. Ce qui est très, très rare à l'heure actuelle. Hein. Vous avez 95% des boulangers qui font qui font avec la machine, la façonneuse. On... C'est
1: déjà plus vraiment de l'artisanat, du coup on peut... Ah si, 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 même. si,
2: parce que tout le monde le fait. Donc forcément, il n'y a pas que ça. Mais mais euh, nous, on est encore bien plus artisans que les autres, on va dire. Voilà, puis c'est ma vérité, moi. Puis on le fait parce que les pâtes sont tellement molles mm -hmm. euh, que ça passe pas dans la machine. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on doit tout faire. Et c'est aussi un... C'est aussi une fonction euh, de la main qui est encore bien plus actuelle, euh, à l'heure actuelle, on, on aime le manuel, on aime prendre le temps, etc. Et donc, on est vraiment dans l'air du temps. Il faut surtout... un... il y a
1: re... On constate un retour aux, oui. aux choses essentielles, oui, voilà, aux choses ça. authentiques. Et donc, euh... nous, on est en plein dedans. Il enfin, ne ouais.
2: faut surtout pas que ça devienne à la mode, parce qu'on ne sera plus à la mode à un moment donné. Mais, mais euh, nous, voilà, moi, c'est ma vérité d'artisan, de boulangerie, c'est ma vérité. Donc, euh, forcément... Euh... Bah, je lui apprends aussi ça. Et, et à... Euh... à ton image ah bah, oui, 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 tout à fait. Ah bah, comme oui disais oui, tout oui, à l'heure
1: oui. que ton, ton maître, je ne sais mmh, pas comment mmh. on peut dire, le mmh. monsieur qui t'a tout appris. Oui, mon euh... maître d'apprentissage. Voilà. Ouais, mmh.
2: bah, en fait, j'ai voulu... Euh... Alors lui, il, il Parce que les façonneuses, ça, ça date depuis longtemps, mais euh, moi, je n'ai pas voulu travailler comme les autres, jamais. Donc forcément, j'ai eu du mal à, 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 à... à faire exister mes, mes recettes parce qu'on part sur quelque chose qu'on ne peut pas nous montrer puisque euh, c'est c'est pas les recettes de maintenant si vous voulez donc j'ai dû tout, tout apprendre en fait avec ma propre euh, fabrication et euh, donc j'ai mis des années pour, pour pour en arriver là mais euh, voilà on arrive à faire du beau boulot maintenant quoi
1: plus les viennoiseries donc
2: plus les viennoiseries que moi que je fais et euh, plus euh, oui. les pâtisseries boulangères parce que je fais pas euh, je veux pas faire euh, comme tout le monde non plus donc euh, donc je fais pas d'éclairs je fais pas tartelé trop, enfin voilà, c'est pas ma cam c'est euh, moi, c'est euh, de découvrir des anciennes recettes comme les vrais baba au rhum, c'est-à-dire que je fais vraiment ma pâte de baba au rhum, à l'heure actuelle, enfin ça fait longtemps, ça fait 30 ans, que les boulangers ils font pratiquement plus leur baba au rhum, donc euh, c'est devenu industriel tout ça, et comme 80% des boulangers ne font plus leur croissant, donc euh, forcément ça prend du ce qui temps. Ce pas ton cas, tu Oui, fais... euh, voilà, et, mais ce qui, ce qui prend du temps, ça me fait... Euh, moi, je fais entre 12, 15, 17 heures de travail tous les jours. Donc, euh, donc Mais parce qu'on fait tout nous-mêmes. quoi.
1: Par exemple, quand on est boulanger et qu'on fait le choix de s'affilier à Banette ou des choses comme mmh. ça. C'est encore autre chose. On y ça, gagne quoi concrètement Qu'est-ce ouais, qu en fait... qu'on y perd en bah, tant que client et qu'est-ce qu'on y gagne en tant que...
2: On n'y perd ni, ni on gagne. C'est des recettes qui sont déjà toutes faites. C'est des sacs, euh, c'est des recettes en fait. Banette, c'est une image, euh, c'est une couleur, c'est rouge, c'est etc. Euh, c'est un non pas congelé non 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 rien à voir non non le pain congelé en fait euh, euh, n'a pas de n'a pas de nom en fait parce qu'en fait il euh, faut surtout pas que ça se voit mm -hmm. c'est à dire que euh, banette c'est une, une institution c'est des farines c'est des farines c'est euh, des process mais c'est surtout pas de congélation ça n'a rien à voir c'est deux mondes différents hein. d'accord c'est la boulangerie propre banette c'est une marque voilà comme, okay. euh, comme euh, comme le petit mitron, comme, etc. Mais dans une
1: enseigne banette, il y a quand même quelqu'un, quand le rideau est fermé à 4 heures du mat', qui, qui est travaille. Est Ouh, et qui
2: travaille, oui, bien sûr. Non, non, c'est simplement une marque de farine, une marque de process. Euh, un, 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 un boulanger banette peut aussi euh, euh, couper son carton de, 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 de croissant et, euh, et comme un autre boulanger qui n'a pas d'enseigne de, 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 euh, enfin, de, nationale, de si vous voulez, ouais. voilà, de franchise. Euh, voilà, après, euh, non, Banette, c'est comme d'autres familles de, 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 de minotiers. Et ils ont, en fait, on profite de leur, de leur savoir-faire. Mmh. Euh, c'est un peu plus facile, si vous voulez, puisque les recettes sont déjà faites, etc. Mmh. Les farines sont, sont déjà toutes prêtes, etc. etc. Mais ça n'a rien à voir avec euh, le, la congélation de produits. D'accord, ok. C'est deux mondes différents.
1: Si moi, d'un œil purement consommateur, je... J'aurais vite fait de prendre de haut les institutions mmh. comme ça et de vouloir me diriger vers une institution mmh. comme la tienne. Euh, en... ben moi, j'ai
2: toujours voulu être indépendant. Donc, comment euh... fait, c'est peut-être le nom de la boulangerie, d'ailleurs Moi, c'est la U Chapin sur Besançon.
1: La U-Chapin, d'accord.
2: Et en fait, euh, mes premières armes ont été chez Banette, mais sans... Ah, jamais voulu, euh, je jamais en fait... voulu... Je, je le savais non, pas, mais j'ai en plus sans non, savoir. Non. Hein. Mais j'ai jamais voulu prendre euh, la franchise, en fait. D'accord. Et J'ai profité de leur farine, mais euh, c'est eux qui m'ont mis à leur compte. Hein.
1: On gagne plus de sous quand on est franchisé ah banette. Ça
2: n'a rien, rien à voir. Non. Non, 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 ça n'a rien à voir non plus C'est euh, une, euh, une, une facilité. Voilà, c'est une façon de voir le métier. C'est une facilité par rapport à euh, parce qu'ils nous aident. Ils peuvent nous aider par rapport au, au, à la gérance du magasin. Ouais. Comment faut travailler. Comment faut. Voilà, c'est tout un process ouais, en fait. De management, etc. etc. De, de, de... Ils il nous livrent des magasins, en fait, mmh. aussi. Hein, une beauté de magasins, etc. etc. Oui, ils
1: mâchent le travail, comme il, on pourrait il... dire bah, Disons gens.
2: que euh, c'est des partenaires. Nous, on leur achète leur farine, mais euh, ils peuvent nous aider si, euh, si on a un problème de farine, etc. Et ils sont derrière nous pour, euh, pour nous pour nous expliquer comment ça fonctionne, ouais. etc. Et puis, voilà, ils nous font faire des stages euh, de perfectionnement, etc. Ouais. Non, c'est. Voilà. C'est carré, c'est quelque chose de carré, mais moi je n'ai jamais voulu rentrer dans un partenariat de gérance, ouais, ouais, ouais. je, voilà, je m'appartiens qu'à moi-même. Euh... Qui
1: est sûrement lié, je pense, à ton... ta singularité peut-être de pensée, ta oui, personnalité. et, et, euh...
2: et j'ai toujours aimé être libre. Ouais. Euh... Aujourd'hui,
1: tu te considères plus comme boulanger ou chef d'entreprise
2: bah, Les deux, mon général, malheureusement. Euh, non, non, mais c'est lié, forcément, ouais. puisque on est obligé de faire attention à nos employés. Et en plus, dans ce temps de Covid qui est quand même terrifiant, et on doit rassurer, on doit... Euh... Mais euh, voilà, j'ai mis 24 ans pour être patron. Ouais. Parce que à 26 ans, euh, ben, j'étais pas... Enfin, voilà, on euh, dans leurs écoles à eux, maintenant, dans les CFA, il y a, il y a des... il y a, des, il y a il y a des cours, mm -hmm. hein, de, de mal... peut-être pas de management, mais de, de comptabilité, etc. Ah, moi, j'ai jamais appris ça. Hein. Il y a 40 ans, on ne nous apprenait pas ça. Euh, donc, j'ai dû apprendre. Sur... Ouais, en
1: faisant des... On n'est enfin, pas là pour parler de moi, mais ça non, me non, fait non. rire, parce que j'ai pas... ouvert ma salle à 26 ans aussi. Mm -hmm. donc, euh...
2: mais en fait, avec nos erreurs, on apprend. Oui, en faisant des conneries donc, de... euh... administratives. Oui, voilà, c'est de... ça. Et j'ai bon... surtout eu un bon comptable qui vraiment m'a toujours... Euh... Euh, aiguillé aiguillé ouais. et euh, et quand on, bah voilà j'ai fait deux divorces donc forcément ça les étrace mmh. euh, donc forcément j'ai été plus lent que les autres à, voilà et maintenant j'ai une Comme certaine qualité de travail qui fait que on une certaine clientèle et donc ouais. euh, on est sur une bonne voie ok voilà
1: euh, Stéphane on va maintenant aborder le le pourquoi je finalement j'étais contacté mmh. euh, maintenant peut-être qu'on a resituer le, les mmh. personnages, euh, et puis un petit peu contextualiser ton métier. Mmh. Euh, déjà que tu nous expliques euh, comment et quand tu as appris euh, que l'ail était euh, sur la sellette, du mmh. coup. Et comment s'est fait ce cheminement de « je saute le pas », est-ce que c'était comme une envie de pisser, comme mmh. on dit vulgairement, ou mûrement réfléchi mmh. euh, Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer bah En fait,
2: le 26 novembre, euh, les ouais. gendarmes sont venus à gris. Euh, euh, à l'institution qui, qui prend soin de l'ail, et il leur, leur a dit ben voilà, il a plus de 18 ans, donc euh, dans un mois, pile, il ne doit plus travailler. Donc normalement, le 25 ou le 26 décembre, il devait quitter l'entreprise. Et donc l'après-midi même du 25 ou du 26 novembre, euh, son éducatrice me téléphone et me dit voilà, on a un problème. Là, il doit quitter dans un mois l'entreprise. D'accord. Donc là, on a déjà un premier choc. C'était euh, inattendu euh, Oui, parce que je savais que le gamin était. Voilà, bon, on savait, je lui avais dit hein, de faire très très attention à lui, de ne pas faire de bêtises, parce qu'il était, euh, voilà, il était. Il fallait qu'il soit irréprochable, en tout.
1: Mais parce que la situation de là, là pour que les gens comprennent, elle était irrégulière, non, jusqu'à est... sa majorité, elle était régulière. Elle
2: était régulière jusqu'à sa majorité. D'accord. Voilà, parce qu'il était protégé en tant que mineur. Euh, isolé, donc on, il ne pouvait plus rien, les, enfin voilà, personne ne pouvait rien contre l'ail jusqu'à ses 18 ans. Donc je lui ai dit dès, dès, dès son arrivée à la, à la boutique, je lui ai dit, écoute, l'ail il faut que vraiment que tu sois carré. carré avec tout le monde. Pas de bagarre de rue, pas de machin, quoi que ce soit, il faut que tu sois nickel. Parce qu'on te demandera beaucoup plus de choses en tant que migrant que si tu étais citoyen français. évidemment. Donc, euh, donc, arrivé ses 18 ans, euh, voilà, donc euh, le coup prêt est tombé et, euh, et donc là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, il faut qu'on arrive à faire des choses. Il faut que euh, moi, le gamin, il ne pouvait pas quitter l'entreprise. Ce n'était pas possible. Euh, donc, euh, c'était.
1: C'était l'humain qui, qui te faisait dire ça ou c'était
2: bah c'était les deux, juste besoin fait, de de, de l'ail. moi, j'avais besoin de l'ail en tant qu'employé et je ne me voyais pas. Euh, euh, dire au revoir à un gamin parce qu'il avait simplement 18 ans, quoi. Ouais. Et les deux choses s'entrechoquent, hein, forcément. Hein. Et euh, parce que je savais très bien qu'on n'allait pas retrouver déjà un employé euh, au mois de décembre. Ça, ça n'existe pas dans, dans le cursus, euh, ou très peu. Et euh, donc, j'ai commencé à réfléchir. Et euh, bon, on a laissé passer le temps. Et est arrivé le... Donc la gendarmerie nous ont donné encore une semaine de plus, c'est-à-dire qu'ils ont laissé passer les fêtes, ils ont été généreux. Et en fait, ils devaient quitter l'entreprise le 2 janvier, en finalité. Donc j'ai eu une semaine de plus pour réfléchir et euh, avec des amis, euh, je leur ai dit, "Bah écoutez, moi j'ai déjà envie de faire une, une pétition en ligne. Bon, je savais que, ça, que les réseaux sociaux, ça fonctionnait, ça pouvait fonctionner. Donc ils m'ont ils aidé à faire euh, la première pétition, et, euh, et je me suis dit, euh, je pense sincèrement euh, qu'une qu pétition, ça ne va pas changer grand-chose. Il est fait dans l'eau, quoi. Voilà, Et parce que des lags, je savais très bien qu'il y en avait partout. Donc euh, un, un gamin de plus ou un gamin de moins, euh, ça n'allait pas changer euh, le cours des choses. Et euh, un matin, une nuit, euh, je me suis dit, ben... Je, je, je ne sais pas pourquoi, hein. je suis revenu en arrière, mais dans, dans mon, ma petite enfance et dans les années 80, on voyait beaucoup de grèves de la faim pour, euh, pour tout et rien, en fait. C'était vraiment, entre guillemets, très à la mode. Et, euh, et, et, et comme j'aime bien faire les choses que les autres ne font pas, et je me suis dit, bah, tiens, ça serait un coup un peu médiatique de, de se dire, euh, euh, il faut faire une grève de la faim, il faut que... Si tu veux être remarqué, euh, il faut que ça soit vraiment. Remarquable. Remarquable, on va dire entre guillemets. Et, euh, et je me suis dit, ben tu ne peux pas faire de mal à quelqu'un, qui était non violent, et puis voilà. Et donc il faut que tu fasses du, même, du mal à toi-même, en fait, pour qu'on te remarque. Et, euh, et en fait, on a lancé la chose, et euh, L'Est Républicain euh, est venu tout de suite, notre journal de, 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 de Franche-Comté. Et il est venu tout de suite. Et parce que bon, voilà, on se connaissait déjà un peu avec, euh, avec euh, les journalistes, parce que, euh, comme je suis un petit peu connu dans, en qualité euh, à Besançon, en, en tant que boulanger, ils venaient de faire de, ils venaient faire de temps en temps, et puis c'était, c'était des clients. Et je leur ai dit, ben voilà, euh, j'ai besoin de vous, j'ai un combat en, à mener. Et, et en fait, euh, ils ont, ils ont vraiment pris la chose à cœur. Et le lendemain, il y a eu euh, FR3, qui est, France 3, qui est venu. Et en fait, ça a relayé. Et euh...
1: Mais est-ce qu'au moment où tu te dis bon ben, je veux faire une grève de la faim, est-ce que c'est en pesant euh, les pour et les contre euh, éventuellement médicaux, est-ce que c'est en. Alors en premier qu il y a des lieu, y qui, qui t'ont pas euh... dit mais t'es complètement cinglé. Il n'y a pas euh... du tout pensé
2: hein, à ma santé en premier lieu, ouais. en sachant que voilà j'avais déjà fait trois embolies pulmonaires en quelques années, et euh... mais en fait. Euh j'ai pas du tout pensé et j'ai lancé la chose sans y penser beaucoup et euh, c'est en fait le, le retour de, 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 de mes amis vraiment, de ma bulle euh, familiale qui, euh, qui m'a dit mais attention, tiens, enfin, tu sais très bien que tu es fragile et j'ai dit oui mais si je fais pas quelque chose. et en plus en sachant que moi j'ai quand même un petit problème avec la bouffe entre guillemets, j'aime beaucoup manger et qu'il me faut une certaine quantité pour me rassasier. Et je me suis dit, mais euh, tu pas réfléchi à ça, en fait. Euh, tu ne vas jamais y arriver, quoi. Mentalement, tu me dis si. Mm. Euh, déjà, quand, quand je fais un régime, on m'oblige à faire un régime. Je suis de super mauvaise humeur parce que je ne peux pas avaler ce que je veux. Donc, je me suis dit, mais attends, réfléchis un peu, tu n'y arriveras pas. Et j'étais persuadé de ne pas y arriver. Je me suis dit, au bout de la de deuxième journée, tu vas être borderline, tu n'y arriveras pas.
1: Après, à partir du moment où on a annoncé à la Terre entière qu'on faisait une grève de ah, la bah faim... C'est euh, exactement ça.
2: On peut plus défausser, je me suis je dit... Tu... Tu ne peux... enfin, comment tu vas faire Puisque tout le monde est au courant. Parce qu'en plus, les, les, les autres journaux ont commencé à arriver. Les autres ré rédactions. Donc on, on était au deuxième, troisième jour de grève de la faim. Et franchement, ça m'a ça, ça posé aucun problème. Donc juste boire de l'eau Voilà. Ou des bouillons, de légumes ou de viande, sans rien dedans. D'accord. Ça, on a le droit.
1: Après, je sais pas, je, je pense à ça. ça m... L'idée m'amuse, mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui prétendent faire la grève de la faim et qui en douce, je ne sais pas, moi, boufferait un bonbon, un truc, un machin. Alors
2: là, j'en sais rien parce que je suis quelqu'un déjà qui... qui euh... Euh, quand je commence quelque chose, ouais. je me dois d'être vrai. Ouais. J'ai commencé, ouais, des... prendre... commencé des recettes autres que tout le monde en boulangerie. Et donc, je me devais continuer ça ouais. déjà. Et donc, mentalement... Je ne pouvais pas tricher. Enfin, moi, je suis pas... Ouais, toi, vis-à-vis -vis toi Je suis même, complètement quoi. entier. Si je me triche à moi-même, c'est mort. Ce ouais, hein, ouais, n'est ouais. pas possible. Mais euh, donc, euh, en fait... Euh... Facile, trois jours, facile. Le troisième jour, super facile. Quatrième jour, super facile. Et en fait, les rédactions ont commencé à téléphoner. Et ont commencé à avoir de plus en plus d'appels de, 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 au magasin.
1: La pétition prenait de l'ampleur Alors,
2: la pétition prenait de l'ampleur. Et euh, je ne sais plus à quel... Moment, à quel jour de la grève de la faim, euh, euh, un député européen que je, que je voyais par, par rapport à d'autres pétitions et à d'autres journaux, euh, M. Kluxman, euh, Raphaël, euh, a relayé sur, euh, sur Twitter euh, ma pétition. Et en fait, là, ça a fait euh, boule de neige. Et en fait, euh, j'avais un comité de soutien et qui, me dit, qui me téléphonait euh, allez, euh, toutes les heures, il me disait. On est à 8 000, 10 000, 20 000, 30 000, machin. Et je me dis, mais. Je, moi, je me suis nourri, en fait, sur la bête. Je me suis vraiment nourri sur, sur ces gens qui prenaient 30 secondes pour signer sur Internet. Qui... Moi, je pensais qu'on allait avoir 2000 signatures et je serais été mmh, content. Parce et que je ne connais pas 2000 ouais, personnes. voilà, voilà. c'est ça. Et je, et je connais pas 2000 personnes, donc forcément, j'allais déjà être content. Et en fait, quand mon comité de soutien me téléphonait, il me disait, tu sais qu'on est à temps, 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 temps. Et tu sais qui c'est qui nous a relayés, etc. Et, wow. et, et là, en fait, ça a été de plus en plus facile.
1: Et euh, on se dit, le combat, il est gagné quand c'est comme ça Oh, non.
2: oh non, non, parce que la médiatisation ne fait rien. Enfin, pour moi, c'était vraiment que du virtuel. Donc, euh, nous, on avait une date, c'était le 26 janvier. Euh, c'était le, vraiment le, le coup prêt, voir si euh... Bon, c'était pas le coup près parce que l'audience la, 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 était le 26 et on, a, on aurait eu une réponse trois semaines après. Donc moi, j'avais dit que je ferais, au, si j'étais capable de le faire, jusqu'au 26, donc du 3 jusqu'au 14. Jusqu'au 14 janvier, mmh. d'accord. Et entre-temps, on est invité par M. Hanouna euh, à TPNP, et euh, là, évidemment, c'est un peu plus relayé.
1: J'ai vu aussi, dans, entre donc ce 3 et ce 14 mmh. janvier, il y a un moment où tu as fait un malaise. Où oui, te,
2: en je... fait, euh, c'est le seul matin où j'ai eu faim, incompréhensible, euh, Peut-être parce que ça arrivait sur la deuxième semaine. J'étais vraiment sur la deuxième semaine de, de grève de la faim. Et en fait, je me suis vu comme un téléphone qui, dé, qui déchargeait en fait. Et j'ai vu mes forces qui, qui tombaient d'heure en heure en fait, même de minute en minute. Et je devais, comme tous les matins, livrer euh, euh, quelques sacs de pain à des hôtels, etc. Et euh, je me voyais vraiment très très fatigué. Et euh, j'ai fait un, un malaise en fait dans la voiture une fois que je suis arrivé devant le magasin en fait. Mais on m'a pas remarqué tout de suite et euh, j'ai un peu pris froid et le malaise aidant, on a dû m'emmener euh, à l'hôpital pour euh, me regonfler un peu. Donc euh, quelques heures après, je suis sorti et j'étais requinqué. Re -re ça, ça. Je pense que
1: vis-à-vis -vis des médias et de la cause, ça, ça, rajoute un peu de, un peu de paquet cadeau. Ben non, en fait, le... oui. En le... fait, euh... à Monsieur Ravaclet, à Loustau. Voilà.
2: Ça a relancé un peu la chose, je ouais. suppose. Et, euh, enfin, heureusement et malheureusement, parce qu'on n'avait peut-être pas besoin de ça, mais ça, en fait, ça, ça a remonté un peu les audiences. Et, euh, et en fait, je pense que euh, la préfecture de la Haute-Saône, euh, et par d'autres biais, hein, puisque le gouvernement a regardé son dossier aussi et on, on l'a su après, euh, je pense que ça a aidé aussi parce qu'on s'est dit euh, on ne va peut-être pas forcer les choses jusqu'au bout. Et, euh, Toi, tu étais prêt à aller jusqu'où oh, bah, Jusqu'où mon corps et mon mental euh, m'auraient dit stop. Quoi. Donc, j'étais bien. Mais franchement, à part la le, le, le parenthèse hôpital, j'étais vraiment bien. Donc, euh, et mentalement, j'étais boosté. par euh, mais, Parce que ce n'est pas mon monde et ce n'est pas ma bataille. j'aurais jamais dû rentrer là-dedans. Comme je le dis toujours, ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est le gouvernement, c'est les, le les lois qui ont fait loi, que, ouais. Qui ont fait que j'ai dû me battre en fait. Tu euh...
1: as dit, moi je ne suis, pas... suis pas fait pour renverser une table. Ah ou... non,
2: non, mais je ne suis pas fait pour ça. Moi j'aurais dû rester dans mon fournil, j'aurais jamais dû connaître tout ça... ce que j'ai connu. Je... Jamais j'aurais dû connaître ça de ma vie. C'est parce qu'en fait on m'a on bousculé que j'ai dû... dû répondre en fait.
1: Ouais, enfin, les, les... souvent c'est ce qu'on dit, les gens qui ont... qui ont une force de caractère, mmh. c'est quand on... ils se révèlent quand mmh. ils sont un peu au pied mmh. du mur. Quoi. Mmh. Mmh. Bien sûr. Et c'est vrai que cette modestie, moi, bon, j'avais eu ton attaché de presse mmh. au téléphone et euh, je t'avais eu brièvement, je sais même pas si, si tu te rappelles, et je t'avais dit, ben, par contre, moi, je suis un petit média, monsieur. Oui, je me rappelle. Oui, bien en ça. tout cas, j'espère que, voilà, vous donnerez suite à... Et, et, et tu m'avais dit, mais moi, je suis un petit boulanger, ça tombe bien. Mmh. Euh, et je m'étais dit, ouais, c'est vraiment la réponse de... Je fais ça avec le cœur, mmh. avec euh, les couilles pour bah, être vous vulgaire avec Vous pouvez pas faire tripes, autrement, quoi.
2: de toute façon. Hein, euh... Moi, je n'ai jamais eu de plan oui, médiatique. Mais donc je ne euh... sais pas, je dirais
1: peut-être si je me faisais l'avocat de la partie adverse peut-être mmh. ou l'avocat du diable de « Ouais, mais ce monsieur, il a fait ça pour mettre la lumière sur sa boulangerie. Mmh. » Peut-être que ça a été dit, peut-être que... Oui,
2: moi, je, pense, je pense que ça a été dit. Mais et après, on, on, moi, c'est pas tu, les répondrais que quoi, eu... tu répondrais quoi des gens mais qui si disaient ça, ça euh... déjà pas les retours que j'ai eu mmh. depuis le premier jour de la grève de la fin jusqu'à la fin. Moi, j'ai eu que des super retours de mes clients euh, ou de gens qui sont carrément venus euh, sans me connaître et qui sont venus, alors il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns simplement pour signer. Parce qu'ils étaient d'accord sur le combat. Et, euh, et encore maintenant, on me reconnaît dans la rue, on, on, on connaît mon visage beaucoup plus qu'avant. Et je suis allé, pour la petite histoire, je suis allé chercher un bouquin en, en librairie. Et la femme qui était devant la caisse m'a dit, monsieur, euh, merci pour le combat, alors que je ne connaissais pas la personne. Enfin, mmh. j'ai reçu 80 lettres de, de remerciement le mot vraiment euh, en gros c'était merci de nous avoir réveillé ben voilà c'est euh, ben, je... et,
1: et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on
2: pourrait répondre du
1: coup comme je l'ai lu euh, aux gens qui disent euh, bah il suffit d'arrêter de bouffer une semaine pour, euh, mmh, pour régulariser un, aussi, un mec oui. euh, qu'est-ce qu'on non mais en ces fait -là, non,
2: alors là il ne prend la place de personne parce qu'on n'a pas de personne qui vient au devant de nous pour prendre la place au mois de septembre là j'ai pas eu personne, il n'y a eu personne pour prendre la place d'un apprenti. Donc, les gamins, ils ne prennent la place de personne, puisque de toute façon, dans l'artisanat, euh, que ce soit dans les métiers euh, euh, de la restauration ou, ou, ou de, de tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, manuel. manuel et, et euh, maçon, etc., ouais. du bâtiment, il mm n'y -hmm. a personne qui veut travailler. Les gamins, parce qu'il y en a des milliers de gamins comme là, ils ne prennent la place de personne. Parce qu'il n'y a pas de. Pas...
1: C'est vrai que déjà quand on a dit, bon, il ben, faut se réveiller à deux
2: heures et demie, faut... enfin, on, il on faut travailler, et... il, il faut travailler le week-end. Ouais. Euh, C'est passé de mode tout ça, malheureusement. Hein. Et euh, moi, j'entends je, plus trop maintenant, parce que nous, on a monté une plateforme pour recevoir les patrons. Mais avant, je recevais, il euh, y, a, y a quelques semaines encore, je recevais des des patrons de ma génération qui pleuraient au téléphone parce qu'ils me disent si « si on m'enlève le gamin, je n'ai plus personne pour travailler. » Parce qu'on ne reçoit personne. C'est fou. Moi, j'ai un garagiste à Rouen qui pleurait parce que... parce que si on enlevait son gamin, il n'avait plus personne pour travailler dans son atelier. Enfin, voilà. Parce que quoi Parce que
1: les métiers de l'artisanat, ça n'intéresse plus personne Parce que ben, qu'il faut. Enfin trop dur. Pour
2: nous, je ne connais que le mien, mais... Euh, il faut se lever à 2h30, il faut se lever euh, à 2h, ça dépend où on habite. Euh, quand on est mineur, bah, alors on a une dégo on arrive à avoir des dé dérogations, donc il faut quand même venir à 4h du matin, même si on a 16 ans. Donc il faut quand même avoir un sacré mental. Euh, voilà, donc... Euh... Et ça, tu, ce, ce combat-là, cette grève de la faim, tu l'aurais fait
1: pour euh, n'importe lequel de tes anciens apprentis qui aurait été dans la même situation Ah oui, oui. oui. tu oui, l'aurais fait je... juste
2: parce que c'est l'ail et... A... Non, mais... Ce qu'il est humainement et... Alors, l'ail, il, 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 euh... il a un cursus qui est déjà... Euh, qui n'est pas le même que, que, que le gamin dans ma rue ou... Euh, ou voilà, euh, que n'importe quel Français... Euh... Lui, il a, il a traversé des, des déserts, il a, il, a, il, a été dans... il a traversé des mers. Euh, quel gamin à 16 ans vit ça en métropole Personne, heureusement. Sûr, non, mais on... Heureusement.
1: Je vais dire, on... certains plus de... On pète dans la soie, Non mais C'est ça le problème, en... c'est
2: qu'on a peut-être plus euh, eu assez faim, en fait, à l'heure actuelle, ouais. euh, pour euh, travailler comme euh, on demande à travailler. C'est le problème. Bon, alors, tant mieux, hein. on n'a pas connu de guerre, on n'a pas connu... Euh, donc forcément, on a un peu moins de, on a un peu moins d'envie que ces gamins qui arrivent avec une envie de vivre et de, et de, de manger la vie à pleine main, dent. Et voilà quoi. Donc, euh, donc forcément, euh, moi j'aurais 16 ans à l'heure actuelle, est-ce que j'aurais, ce que j'embrasserais le métier de boulanger Je n'en sais rien. Mm. Donc, euh, les, les, voilà, tout a changé. Enfin, voilà, entre. Moi, quand j'ai commencé en, en 86, euh, euh, j'aurais peut-être. Bon, voilà, c'est hmm. pas du tout la même.
1: Et, et toi, Lai, quand, euh, quand tu as appris quand Stéphane il t'a dit qu'il allait
2: euh, bah, qu'il allait mener ce combat pour toi? Alors je lui ai pas dit au départ. Pour lui... Je lui ai rien dit. En fait, je lui ai dit, quand il est parti le 2, je lui ai dit, écoute, on va s'occuper de toi, on va faire pour que. On va vraiment tout faire. Et je savais que j'avais déjà pris ma décision. Mais je n'ai pas voulu lui, lui mettre de, de pression, surtout. Et je ne lui ai pas dit du tout. Je lui ai dit, écoute, on a fait une pétition, mais je ne lui ai pas dit pour le reste.
1: Ah, parce que c'est quand même on peut dire, le sacrifice ultime. Enfin, oui, oui. oui. C'est au péril de ta santé. Bien, tu ne savais pas comment ton corps bien allait réagir. Bien sûr. Quand tu as appris ça, du coup, comment tu t'es euh, comment tu as euh, appris la chose
0: bah, Au début, quand j'ai appris que mon patron allait faire euh, globe de la faim pour moi, bah, tout de suite, moi, j'ai pensé à sa santé directe, parce que...
1: tu as essayé de l'en tu as essayé de lui dire, euh, « Non, non, patron, euh, faut pas faire ça, c'est pas raisonnable, ou... Euh... » Non. Non
0: Non. J'ai pas essayé ça, quand même. Mais moi, j'ai tout de suite pensé quand même à sa santé, je me suis dit, bah, il va mettre sa santé, sa santé en danger pour moi, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça Et j'avais un ami à côté qui me dit, bah... « Peut-être tu as bien travaillé ou peut-être tu as fait ça, tu as fait ça. » Je me suis dit, « Mais même si j'ai fait ça, mais il ne va pas mettre sa santé en danger à cause de moi. » Parce que j'ai travaillé bien. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent bien. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font ça, mais on ne met pas sa santé en danger à cause de ça. Parce que comme tous les gens qui disent « la santé avant tout »,« mais lui met sa santé en danger à cause de moi. » Je me suis dit, « Bah, ok. Et » et comme je ne m'attendais pas aussi à arrêter le travail un coup comme ça, ou arrêter tout un coup comme ça, donc euh, et je me réveille tout le temps, j'appelle mon patron, je lui dis, bah je me réveille. Je Toi, tu étais où pendant ce temps-là C'était à la maison. D'accord. C'est chez moi en ce moment. Mais comme mon corps s'est habitué à se réveiller tout ouais. tôt, donc je me réveille à chaque fois. Et quand j'appelle mon patron, il me rassure, il me dit, bah, « Ça va aller, on va mener ce combat. » Faut pas t'inquiéter, sois fort dans la tête mentalement. Donc, c'est juste ça.
1: Et euh, bon maintenant que tu as eu gain de cause, tu, tu, la relation elle a changé dans ton regard à toi. Dans, tu te dis que tu lui, dois, tu lui dois un truc à vie, que tu es redevable, que c'est quoi ton.
0: On peut dire que je ne peux jamais lui qu'il a fait pour moi, je peux jamais lui rembourser ou payer quelque chose qui va faire. La seule chose que je peux je pense faire, parce que tu as conscience
1: lui, que ce qu'il a fait pour toi, il y a ouais. une personne sur Bah, je reçois des, des appels, client, le ferai.
0: Ouais, je reçois des appels pour dire que ce qui ton patron a fait pour toi, tu peux jamais lui faire ça. Et je lui je les réponds pourquoi Je dis la seule chose que je peux faire pour lui, c'est de faire du bon boulot et d'être honnête envers lui. C'est la seule chose que je peux lui rembourser, sinon rien d'autre que je peux faire.
1: De toute façon, j'imagine que Stéphane, il attend rien d'autre de toi ah que, non, pas, ouais. que Donc, de faire du pain, quoi. de ouais, qu faire bon son boulot, boulot et puis... Peut-être de faire du meilleur pain que lui, à la rigueur. C'est ça. <rire> et il y a une espèce de, de filiation qui, qui s'est créée ou... bah En
2: fait, moi, mon regard sur le gamin, il, il Enfin. Moi, on est vraiment une toute petite entreprise. On est 8, grand maximum. Et euh...
1: ça, ça me paraît beaucoup pour une boulangerie,
2: non Non, bah c'est à peu près ça. Hein. C'est entre 4 et 6 et encore bien plus grosse. Euh, et en fait, euh, nous moi, quand on rentre chez moi, c'est la famille. Parce qu'on parce qu est, on est toutes Enfin voilà, si on est vraiment une toute petite entreprise, donc... Euh, puis moi, c'est mon truc, moi, c'est un peu de materner, c'est de... D'accord. Et, euh, et euh, moi, mon regard, il n'a jamais changé sur là, que ce soit maintenant ou avant, c'est... Voilà, il a la même valeur maintenant qu'il l'avait avant, donc... Euh, moi, je n'ai rien changé là-dessus, euh, mais voilà, c'est mon... Parce que c'est ma façon de penser. Voilà, bon, mais parce que j'ai un passé, parce que, parce que je pense comme ça, quoi. Mmh. C'est ce que tu disais dans, dans, dans les autres
1: médias, c'est passer à Djibouti mmh. et ces choses-là qui t'ont... Ben, bah, tout Devant un de... cœur social, t'avais dit Oui,
2: oui, j'ai un deuxième... En fait, ça, Djibouti m'a ouvert un deuxième cœur social, c'est certain. Après, on n'y pense plus, et puis, euh, puis c'est parce qu'on on a des choses devant soi qu'on se dit ah « oui, enfin, ça meurt, il faut faire quelque chose ». Voilà, c'est tout. Et quelques mois avant, en fait... Euh, avant que ça se passe, euh, j'étais au fond de mon fournil et euh, je me dis, mais ouais en fait, euh, tu n'as pas mené de cause. Si tu as mené ta cause de, de qualité, en fait, euh, de ta propre vérité de qualité pour le magasin, mais en fait, tu n'as pas mené autre, autre cause. C'est-à-dire, bon, alors oui, on donne pour le, les restos, on donne pour les, les restos du cœur, etc. Mais, euh, mais en fait, pour quelqu'un, tu n'as jamais mené quelque chose. Et ça, je... Ça, je me l'étais dit quelques mois avant, en fait. Et euh... Je
1: dirais bien que l'adoption le... est le... Oui, oui, mais ça, c'est du privé. Et euh... Ouais, mais c'est du privé, t'aurais pu... Enfin...
2: Ah oui, non, mais oui, mais parce que je suis comme ça, et, je... et ma fonction... Voilà, voilà, je fonctionne à l'affectif. Je suis quelqu'un de... de... Voilà, je... D'entier. Suis... D'entier, de... et puis euh, j'ai une fibre vraiment... Euh... Je suis vraiment sensible. Donc... Euh... Forcément, s'il y a quelque chose qui me touche plus... Enfin, voilà, je suis touché par les choses beaucoup plus fortement que... Et c'est par ce, ce biais-là que je vis, quoi.
1: T'as dit aussi, j'ai vu... Euh, pour certains, l'objectif de vie, c'est d'acheter une Rolex à mmh. 50 ans. J'ai
2: bien aimé, oui. Ai... Et moi mmh. aussi, j'ai bien aimé. Mmh.
1: Et t'as dit, pour d'autres, c'est de... Bah, de sauver
2: euh, la bah, vie d'un gamin, c'est, ouais, voilà. Ouais. C'est certes tout seul, en fait. J'étais devant un média, je ne sais plus laquelle... lequel c'était. Et en fait... Euh... Euh, m'est venue cette phrase euh, de ce publiciste publicitaire pardon euh, et en fait euh, et, et oui bah oui en fait j'ai eu 50 ans l'année dernière et en fait euh, et, je, et je me suis dit bah s'il y a 50 ans tu peux pas sauver quelqu'un et, et c est, c est, ça m'est venu comme ça aussi la grève de la faim j'ai dû me poser cette question là et je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire à 50 ans pour ce gamin et voilà et j'ai ressorti cette phrase là parce qu'elle m'est venue euh,
1: du coup, depuis, euh, parce que si trois, quelques semaines avant, tu pensais que au final, il manquait quelque chose, tu n'avais mmh. pas coché une, une mmh, certaine case importante à tes yeux, mmh. là, on peut dire quoi que Tu je sais pas, tu peux mourir en paix que, as, que... Non,
2: bah, Le combat n'est pas terminé, surtout. C'est que là, on est en train de mener. Là, on a fait un, ma un premier marathon qui a duré euh, entre 11 et 14 jours. Et euh, là, le deuxième marathon, c'est le, le politique. Euh, avec des députés que je vais rencontrer bientôt, euh, on va faire euh, ou une ordonnance de loi ou une loi euh, pour en fait protéger les gamins depuis leur arrivée, ce qu'on fait déjà, mais jusqu'à en fait la fin d'un cursus scolaire, parce qu'il y a aussi les gamins qui sont à l'école, qu'il faut protéger, ou euh, d'un cursus euh, d'apprentissage. Et, euh, et si c'est euh, dans un métier tendu, comme la boulangerie ou les métiers euh, euh, de la maçonnerie ou les métiers du bâtiment euh, ou garagiste. Et si c'est dans des métiers tendus d'employés, en fait, qu'on puisse les garder jusqu'à... Euh, voilà, qu'on puisse les garder dans nos entreprises. Mmh. Et donc, on est en train de, 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 de faire ces, ces genres de travail en ce moment. Et donc, après, euh, je me dirais, oui, j'ai fait mon boulot.
1: Tu n'arrives pas à te dire que là, il est fait le boulot.
2: Ah non, ben non, on a... On a on a sauvé l'ail, mais on n'a pas sauvé les autres. Et euh, là, on, a, on commence déjà à avoir deux, trois, euh, deux, trois combats de, 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 de gagnés, puisqu'on a eu euh, des, des régularisations. Régularisation les, les régularisations, merci. Euh, depuis euh, depuis l'ail. Donc, euh, c'est déjà bien. Tout euh... à l'heure, en
1: off, quand on t'installait ton micro, tu me disais euh, Les gens me qualifient de héros, mais moi, je ne suis pas un héros. Non, du tout, surtout pas. Ouais, mais regarde, du coup, la définition d'un héros, comme on la connaît dans les les comics, etc. Mmh, mmh. C'est des gens qui sauvent, des, qui sauvent autrui, quoi, qui mmh. sauvent des vies. Du coup, c'est
2: ce que tu as fait. Oui, oui, mais euh, entre guillemets, enfin...
1: Tu lui as pas sauvé la... Enfin, son intégrité physique n'était mmh. pas en, en jeu, du mmh. moins pas, pas sur le moment, mais mmh. tu lui as quand même sauvé sa situation. Il sauvé une situation... Enfin, oui, donc j'aimerais fait... donc, donc, que tu arrives à concéder, peut-être pas devant moi, mmh. ou pas devant la caméra, mais de te dire, mais je suis quand même un héros, je suis un héros du quotidien, quoi.
2: Euh, sur... Non, enfin, non, parce qu'en plus, je vais être super désagréable après, je vais m'y croire et tout. Non, non, surtout pas. <rire> non, non, mes employés ils vont avoir du mal en plus. Non, 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 non. Je pense sincèrement que, que les héros de les héros de de, de, quotidien. de, de quoti... quotidien en fait, euh, c'est euh, ceux qui n'ont rien et qui arrivent quand même à vivre, euh, comme euh, toutes ces femmes de ménage qu'on voit dans les entreprises, qui sont la nuit, qui sont fermées, qui sont obligées de faire une nuit de ménage, et qui ont quatre gamins dans des tours, dans des quartiers, et, et qui se battent pour, euh, pour, faire, pour nourrir leurs gamins. Ça, ça c'est des héros du quotidien. Moi, j'ai été là à un moment donné. Vous savez, moi, mon patron, euh, je dis que la vie, en fait, elle est faite de marches, d'escaliers, en fait, et de rampes. Euh, moi, on, on a été là pour moi. On a été des moi, j'ai rencontré plein de personnes dans ma vie. Ils ont été des, des escaliers, en fait, des marches d'escaliers. Des et on m'a tendu la main, ça a été une rampe. Moi, j'ai été une marche d'escalier pour le gamin. D'autres le seront et il y aura des autres rampes. Moi, ma philosophie de vie, c'est ça. On m'a aidé, donc je redonne. Donc, je suis un escalier pour lui. Euh, je suis une rampe. Il s'est tenu à moi. Je l'ai aidé à faire des choses. Maintenant, et voilà, il va rencontrer d'autres personnes. Et j'aiderai certainement peut-être d'autres personnes.
1: Il ne rencontrera pas demain d'autres personnes qui font ce qu'il qu a fait. On ne sait pas. Non, on ne sait pas, c'est sûr. Après, moi, de, de
2: mon La vie, vous savez, je ne savais pas... que De mon avis... De... Euh... Jusqu'à mes 50 ans, je ne savais pas ce que, que j'allais faire ça. Mm. Donc, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, en bien ou en mal. Mais euh, voilà, il va rencontrer d'autres belles personnes et, et il va grandir grâce à ça. Moi, j'ai rencontré de sublimes personnes, j'ai grandi grâce à ça. J'ai rencontré des malheurs, j'ai grandi aussi par mes malheurs. Voilà, c'est tout. J'ai simplement fait ça, c'est tout, il n'y a pas de...
1: Tu penses que les, les, les malheurs, justement, que tu as rencontrés, toi et d'autres personnes qui vivent des tragédies, tu penses que derrière, ça fait des personnes euh, différentes ah, plus, oui, forcément. Plus fort, plus... Forts, plus...
2: Moi, oui, forcément. Moi, j'ai eu un décès euh, euh, dernièrement euh, euh, d'une amie qui m'est chère et euh, son fils est décédé à l'âge du 18 ans. Donc euh, il faisait une randonnée dans les Pyrénées, il s'est tué. Et euh, donc forcément ça, ça fait la maman est, est, est dévastée. Et euh, elle va grandir, elle va grandir autrement dans sa vie. Mais euh, on, on, on vit on, nos malheurs d'une façon de nous construit ou nous submerge Ça dépend de quel côté on veut, on veut faire quoi. On veut grandir. Donc euh, moi tout tout gamin on m'a protégé et j'ai grandi grâce à ça et et d'autres personnes peut-être seraient, to seraient tombées moi on m'a aidé et euh, j'ai voilà c'est par ce biais-là que qu'on arrive à, à vivre
1: ouais, Tu es, es ce qu'on appelle un, un humaniste quoi
2: ouais certainement il y a une certaine fibre humaniste j'ai ouais. été franc-maçon pendant trois ans ou quatre ans et euh, et ça m'a fait aussi grandir donc euh, forcément euh, une certaine philosophie euh, de vie, une certaine... Voilà, bon.
1: Franc-maçon en, en loge euh... mmh. À Besançon, oui. Comment, comment, on en, comment on passe de boulanger à une loge de franc-maçonnerie euh...
2: C'est la même chose.
1: En fait, on... on, on... Et, et comment, je dirais, excusez-moi, je te coupe, parce que j'ai vu aussi dans les médias que tu as été aussi sur les ronds-points... Euh, oui, jaunes dans les premiers, les
2: premiers joueurs. temps, oui, bien sûr. Donc c'est... C'est tout, tout un ensemble euh... T'es un peu un.
1: Ouais, c'est défenseur de, 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 de l'opprimé, de la veuve et l'orphelin, tu, tu te vois comme ça Non, tu... je ne me,
2: voyais... non, non, me voyais surtout pas ça et je ne le suis pas parce que sinon j'essaierais de nourrir euh, toutes les âmes en peine de Besançon, euh, ce qui n'est pas le cas. Mais...
1: Et au final, on... Gilets jaunes et, et en parallèle chef d'entreprise. Mmh. Euh, donc, euh, d'un en fait... point de vue de pas mal de Gilets jaunes, un. Hein... Excusez-moi du terme, le mmh. connard de patron euh... Non, mais parce
2: qu'il y a patron et patron. Moi, je suis, je suis une toute petite entreprise. Je me bats depuis 24 ans pour faire exister cette boulangerie dans un quartier qui était difficile. Donc, euh, qui revient un peu mieux en ce moment. Mais euh, euh, je vais vous dire, hein, euh, financièrement, je gagne 1500 euros depuis 24 ans. Donc, pour tenir une boulangerie euh, du bout des bras, du bout des mains euh, depuis 24 ans, c'est peu. Euh, 1500 euros, voilà.
1: exagérément peu.
2: Donc, euh, et suivre. je ne peux pas me faire plus. Euh, J'aimerais avoir plus pour euh, pouvoir être plus à l'aise. Mais voilà, je ne vais pas me plaindre. Hein. Euh, j'ai 1500 euros, d'autres ont beaucoup moins. Donc, je ne vais pas me plaindre. Mais euh, ce qui fait que je me dis que, voilà, et voilà, je reste à ma place. Je suis un tout petit patron. Je reste à ma place. Et c'est pour ça que j'ai aimé les, la, la philosophie première des Gilets jaunes. C'est de se dire... Faut se réunir, faut faut faire quelque chose euh, pour contrecarrer quelque chose. Euh, j'ai voulu me lever pour l'ail et, et j'ai voulu contrecarrer. On a gagné. On aurait pu ne pas gagner. Euh, voilà, c'est tout. Voilà, je, je tire simplement une ficelle qui qui, qui est ma vérité. Et c'est ma vie, quoi. En fait, c'est voilà, c'est.
1: Je suis un peu choqué, enfin abasourdi par le la rémunération après tant
2: d'années. Mmh. Et... Mais il y en a plein de boulons de petits Et un commerce qui a pignon sur rue, comme on un petit peu. Mais il y a plein de commerçants qui gagnent pratiquement rien. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'on a un magasin qu'on gagne des milliers d'essence. C'est complètement faux. Moi qui suis à
1: mon compte, je suis bien placé pour
2: le savoir. Mais c'est
1: vrai que dans
2: l'esprit peut-être de certains qui verront la vidéo,
1: et qui auraient justement ces a priori sur associer chef d'entreprise à millionnaire. Non, non, maintenant, on est vraiment des toutes petites entreprises. Tu as eu le président de la République, je crois, au téléphone, non on a, pas,
2: on a eu son communicant, un de ses communicants, oui. D'accord. Et c'est lui qui t'a appelé pour... Ben en fait, on l'a eu deux fois, en fait. On a eu... Euh, enfin, non, une seule fois, on, on l'a eu véritablement euh, un communicant quand on est allé sur la, le deuxième plateau de TPMP pour, pour dire que, voilà, euh, le chef de l'État avait regardé le dossier et que... Euh, Parce qu'au
1: final, c'est Emmanuel Macron, Macron qui a euh, En gros, oui, le... évidemment, bien ouais. sûr,
2: forcément. Forcément, c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui a vu la mobilisation, qui s'est renseigné sur l'ail. Hein. C'est pour ça que c'est aussi... Les gamins, il, il y a aussi le côté mérite, le côté méritant des gamins qui, qui, qui vont au boulot tous les jours. Euh, moi, je connais des, des boulangers dans, en, dans les Deux-Sèvres. Le gamin, il fait... Euh, 30 kilomètres pour arriver à son à son chez son patron donc voilà quel gamin va faire 30 km pour arriver dans une au sein d'une entreprise euh, le gamin il bon il a un kilomètre de chez moi lui mais il, il se lève quand même il arrive pas à l'heure il arrive beaucoup plus tôt enfin voilà c'est aussi le mérite qui fait qu'on qu qu aime ces gamins là euh, parce qu il, parce qu'ils nous donnent ce qu'on leur demande et ils en donnent dix fois plus parce qu'ils sont là à l'heure, parce qu'on qu les appelle, ils sont là, enfin voilà. c'est qu'ils ne re pas, ils ne font pas la gueule. Là, il a toujours le sourire. Tu lui confierais euh, les clés de ta boutique à l'ail euh... Oui, mais c'est un problème. Et, heureusement. De toute façon, si je prends quelqu'un chez moi, je, je ressens la personne. Euh, et voilà, ouais, c'est la famille, de toute façon, comme je vous ai déjà dit. On,
1: on, va, on va passer sur un, un truc un peu plus léger. Je hum. vous ai dit tout à l'heure qu'on allait... Euh un petit jeu. Mmh. Euh, là si tu veux bien, on va commencer avec toi. Mmh. Euh, en fait, là, on est, donc on est sur la... Que je vous explique, la, la saison 2 de l'émission. Et on s'est dit qu'on allait ponctuer euh, le, les, les émissions par des, des petits jeux, jeux rigolos, qui, mais qui, quand même, pour moi, ne sont pas dénués de sens. Euh, surtout, le, le, ce que tu vas faire, là, et, en fait, euh, l'idée, c'est que chaque invité a, pendant 1 minute 30, euh, libre cours pour dessiner quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai... Euh, mmh. voilà. Du coup, tu vas avoir une minute trente live pour dessiner ce que tu as envie. D'accord Je vais te donner un, un feutre et une feuille blanche vierge. Ce n'est pas vite de sens parce que d'une, tu vas devoir me l'expliquer, l'expliquer à Stéphane et à la caméra ce que tu as dessiné et pourquoi tu l'as dessiné. Et l'idée, c'est qu'après, à la fin de la saison 2, on édite euh, un album sûrement qu'on fera gagner à un des abonnés de la chaîne qui, du coup, euh, aura euh, tous, les, tous les dessins euh, signés par le... C'est un beau symbole. Voilà, c'est un beau <rire> symbole. Donc écoute... Qui acceptes de te prêter au jeu. Ouais, Ok. Euh, non. Si si c'est ça. Euh, ouais, c'est ça. Alors attends. Je vais. Je vais. Non, ça c'est un dessin qui est déjà fait. Quoi ouais, que je l'ai préparé. Voilà. Donc là, tac. Mmh. Tu as une minute trente à partir du moment où l'équipe nous le dira. Je te donne un feutre. Voilà. Okay. Et tu dessines ce que tu as envie. Tac, les gars, c'est bon pour vous Tiens, allez, on y va, Une minute 30. T'as une idée, Stéphane, de ce qu'il va nous faire Aucune idée. Ben T'as connaissance de ses talents de dessinateur ou pas Du tout. Du tout
2: Deux jours de foot, oui, mais. Euh... Ah, écoute, peut-être qu'on va être surpris. Mmh. Ouais, je crois savoir.
1: il l'air euh, de, de tous ceux qui sont prêtés au jeu c'est celui qui a l'air le plus inspiré et mmh. qui a pas
2: bah, il est parti tout de suite hein. on est vraiment pas
1: c'est ce que c'est ce à quoi tu pensais
2: non du tout mais euh, par rapport à euh, d'autres choses vous verrez qu'on mmh. est vraiment les deux en phase
1: ça fait une minute les gars à la moitié, là,
2: et à la fin, mmh. tu le signes. Et en plus, il dessine bien. Il a beaucoup de qualité. Mmh. Ben, il fait
1: Dis-moi pas que tu as déjà fini. Si. T'es en avance. Mmh. C'est bon ouais. ouais, C'est un bien. point final Ouais. Ok. Écoute, je te, je te laisse me donner le... le pupitre. Alors, je vais le montrer à la caméra qui est devant moi, et tu vas nous l'expliquer, du coup. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, tu peux nous, tu peux nous dire ce que c'est euh,
0: C'est un pain ordinaire. Il <rire> n'a pas été facile pour moi à le pétrir ou à le façonner. Parce que c'est un peu plus souple. Pour le façonner, moi, je mettais, moi, je mettais beaucoup de farine. Et ce qui fait, il fait du couleur Et normalement, ça ne doit pas faire ça. Donc, comme il y a eu beaucoup d'explications, du coup, j'ai appris à le faire. Ça n'a pas été facile pour moi, le façonner. Chez nous, c'est une
2: pâte les plus dure, en fait. D'accord. Parce que c'est une pâte Parce les plus avec liquide. Cette,
0: oui, avec, cette, avec euh, le pain ordinaire. C'est différent. Le pain nous, ordinaire, c'est oui. le nom du pain.
2: Oui, Ils en fait, c'est votre baguette tout simple. Ah, c'est la, la première baguette. Oui. C'est la première baguette que vous mangez. Enfin, voilà, il y a la tradition, il y a l'ordinaire, etc. Mais euh, c'est notre pâte la plus souple, une des pâtes les plus souples, en fait. Et c'est la pâte qu'il a eu le plus de mal à façonner, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, c'est plus que un problème. Par quand contre. on non. sait
0: façonner ça et pétrir ça, je pense que tu peux façonner tout, n'importe voilà, quelle pâte.
2: Et comme nous, on façonne à la main, forcément, on a la difficulté de comprendre la pâte. Et surtout, sur un gamin qui connaît, enfin, comme toute première année, hein. ouais. mais euh, il faut ressentir la pâte, en fait, puisque nous, on travaille autrement. Et ce n'est pas une pâte, or... enfin, même si on appelle le pain ordinaire, ce n'est pas une pâte ordinaire. D'accord. D'où euh, notre recette, parce que voilà. Euh, C'est-à-dire qu'un eu...
1: autre boulanger de métier aurait peut-être du mal à la faire à ah ben,
2: Moi, j'ai déjà euh, reçu des boulangers qui voulaient connaître ma façon de faire et qui sont partis à 7h du matin parce que ce n'était pas leur trip. D'accord. Donc, euh, parce que ça, ça collait trop, parce qu'il y avait trop de travail, entre guillemets. Euh... D'accord. Voilà. Mais je pas, bon, mmh. pas pensé à ça. Par rapport au pain hein. ordinaire, je n'aurais pas pensé à ça. Merci, Laï. On,
1: on... Tu sens une fierté à chaque fois quand tu, quand tu façonnes justement une baguette les unes après les autres. Tu as, as un sentiment un peu de, de fierté de te dire que bah, ce que tu viens de faire de tes mains finalement, oui. quelqu'un va l'acheter, va le consommer, va le partager avec sa famille. va je trouve que... Tu es un super le, symbole. Le pain, c'est un symbole même dans la religion. Mmh. C'est euh, un peu peut-être ce qui a toujours nourri les gens, mmh. même les, les gens les plus pauvres, mmh. surtout les gens les plus pauvres je pense. Et as un peu cette symbolique là, tu, tu le vois comme ça ou pour toi, c'est juste tu, tu un produit de consommation courante euh... non,
0: mais Des fois, quand je vois les clients qui sont nombreux venir acheter du pain à la boulangerie et je me dis, bah, c'est cool. Je fais un travail, il y a tout le monde qui paye, il y a tout le monde qui mange, tout le monde est content. Donc mmh. des fois, il y, y a des clients qui me disent merci, c'est bien. Donc, et puis on voit sa qualité,
2: moins, hein. moi j'ai toujours un œil, parce que je suis la pièce à côté, mais dans, ses, dans son fonctionnement de façonnage, je vois son travail, parce que euh, ça, 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 ça se ressent un pain en fait, chez nous ça se ressent véritablement, et quand je vois vraiment que son façonnage est bien bombé, bien fier, bien, bien effectué, euh, je, lui dis, je lui dis voilà c'est bien, c'est beau, puis il le sait maintenant, il, il voit ça, la structure du pain se faire et il sait très bien, euh, euh, comment il doit travailler pour avoir vraiment la rondeur d'une pâte euh, non cuite encore, hein, euh, façonnée, mmh. simplement. Et il l'a compris, donc c'est bien, c'est plaisant. Du coup, là, il, est toujours, il a toujours le statut d'apprenti, là Oui, ça bien sûr, ouais. il finit le premier apprentissage euh, en juin-juillet, quoi. Il a son CAP en juin.
1: Et quand tu as ton CAP, après, tu deviens quoi Tu deviens ouvrier tu Non, deviens artisan, enfin, pas maintenant, oui. pas maintenant, non, non. non. Euh,
2: le CAP, euh, enfin, pour moi, c'est un peu comme le bac à l'heure actuelle, on le donne un peu trop vite. D'accord. Et en fait, on, nous, on a un cursus scolaire d'apprentissage, on a le CAP, on a la mention complémentaire et on a un BP plus BM, mais là, c'est très haut. Donc, moi, j'aimerais qu'il continue la, la mention complémentaire après le CAP et euh, qu'il fasse un BP. Là, il aura vraiment une structure mentale et, et, et technologique, technologique euh, satisfaisante où il peut la devenir ouvrier c'est donc ouvrir sa boutique euh... Bah oui, il est encore un peu jeune, mais euh... avec ça, on peut ouvrir une boutique, oui. C'est ça
1: ton objectif, Lai C'est oui. ce que tu aimerais faire Oui, même pas ici, chez moi, euh, dans mon pays, oui. Dans la même rue pour faire concurrence, non pas... Non, mais lui, je pense
2: qu'il il commence à réfléchir à repartir au pays pour... Euh... Voilà, je Pour implanter
1: euh, la boulangerie euh, française euh, oui, oui. en Guinée.
2: Parce oui. que c'est comme j'ai dit, hein, de... voilà, avec tous les médias, je leur dis, mais... Euh, rien qu'avec un CAP, il, il peut repartir, parce qu'il a déjà une base extraordinaire parce que les CAP, enfin, le, le, le cursus français est quand même de grande qualité. Bah, surtout en, en, en boulangerie, et, en puis en, voilà, et puis même en cuisine. Et, et en fait, rien qu'avec ça, voilà, il a déjà des armes en fait. Et euh, maintenant, il a plus... parce qu'il faut quand même qu'il continue son cursus. Il apprend encore, hein, parce qu'on apprend tous les jours, même à mon âge, surtout à mon âge. Et euh, voilà, il va continuer, il va apprendre, et puis il redonnera plus tard ce qu'il a appris.
1: Et sans langue de bois, il y a le chiffre d'affaires, il s'en ressent après l'affaire Lai, en positif ou pas
2: Alors, euh, on a quelques, quelques clients de plus. Euh, C'est vraiment très peu, mais euh, euh, il y a un côté positif forcément, forcément, parce que la médiatisation fait venir les gens, forcément. Après, on... je sais aussi qu'on a perdu une certaine clientèle. C'est vrai Oui, bien sûr. Oui, des gens, euh, des gens de droite euh, qui me pensaient aussi de droite, parce que patron, etc. Mais euh, oui, on a perdu une certaine clientèle, Oui, bien, forcément, bien sûr. Ah, oui, quand même. Oui, oui. Tu
1: as aussi été confronté à des, des paroles méchantes ou blessantes Alors, pas, de... pas, euh,
2: pas en face. Ouais. J'ai reçu sur la quantité de lettres qu'on a reçues, j'ai reçu deux lettres. Vraiment, euh, on on la dernière que j'ai mise sur les réseaux, parce qu'il euh, qu y avait quand même des mots, euh, on m'a traité de collabo, alors que euh, voilà. Mais, euh, et on m'a dit, bah, si vous voulez prendre des Africains, il faut partir en Afrique pour monter une boulangerie. Enfin voilà, c'était vraiment un, un discours dis, euh, décousu et qui n'avait pas trop de sens euh, vraiment... Mais en... raciste quoi. Oui, oui bah, des racistes. Évidemment. Mais voilà, j'en ai reçu que deux, donc je ne vais pas me plaindre. Des patrons sur la France qui ont le même combat que moi euh, reçoivent des menaces, carrément. Hein. Ils ont arrêté de se médi médi médiatiser euh, parce qu'ils ont reçu de grosses menaces. Donc, euh, moi, je ne me plains pas. Hein.
1: Tu aurais continué, toi, si tu avais été menacé oh, oui, oui, si
2: oui, on... oui, oui, oui. Je
1: sais pas, on t'avait dit,
2: ben, oui. on va faire sauter ta boutique. Oui, oui. Euh... Pour... Franchement, oui. Ouais. Bon, on, est pas dans une... on est plutôt dans une ville de gauche, donc, euh... donc le combat était euh, voilà, euh... plus aisé. Plus aisé, plus facile. Donc, voilà.
1: Euh, je t'ai demandé Stéphane d'emmener un objet. Oui. Je... Est-ce que tu l'as sur toi Ah oui. Ah ben bah, il est là. Il est là. J'imagine je... ce que c'est mais... Voilà. C'est de la ouvrir. farine en fait. D'accord. Voilà.
2: Euh... Tu peux l'avoir Moi, euh, ma vie elle est faite que par mon travail. Une vie. Je peux l'ouvrir Oui envie. bien sûr. C'est de la farine euh, type 65 normale sans... D'accord. Euh, ma vie en fait, elle est, elle est ma vie. Je, je, elle n'est faite que par mon travail parce que euh, j'ai une vie. Enfin, je suis bon à rien autre. Autre, ouais. moi, euh, à part un grand cœur, à part oui, une gentillesse, non, mais, à part, non, non, non euh... je sais rien faire d'autre. Il faut bien, faut bien comprendre ça. Je plante un clou, il se déjà de rire avant de me voir arriver, si vous voulez. Donc. Euh, incapable de mettre un lait de, de, de papier peint enfin voilà c'est incapable de me tutoyer
1: aussi oui aussi <rire>
2: euh, non non mais voilà ma vie elle est faite que que, que par mon métier et je n'aime je n'aime que ça en fait je n'aime que mes productions je n'aime que me, de, de me donner au, pour mon magasin que pour mes clients euh, j'ai pas d'autre amour aussi grand que quel mon quel métier dans ta vie alors, j'ai. Non. Non. Non, j'ai fait du divorce, donc euh, j'ai un peu plus de mal maintenant euh, à, à, à me mettre en avant par rapport à quelqu'un. Et euh, et euh, voilà, après, euh, j'aime j'aime vivre seul. j'aime enfin voilà J'ai un certain mental qui fait que j'aime bien me retrouver tout seul le soir parce que j'ai mes, mes heures de travail et que. Je, voilà. Mais... J'ai juste une question, parce que... mmh. mais
1: après on revient sur l'objet. Est-ce que les divorces, sont... est-ce que c'est causé par le rythme de vie du boulanger Oui, forcément.
2: Oui, forcément. Parce que quand on vit entre 15 et 17 heures par jour dans un, dans un travail, et, qui... Et, qui... et que vous êtes vraiment très fatigué, et que vous n'avez pas de vie à côté, et qu'à un moment donné... Euh... C'est ta boulangerie ou moi, comme voilà, on ça. Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et puis, euh, et puis que, que je, évidemment que je peux trouver une ou deux heures euh, si je voulais vraiment aller marcher avec quelqu'un, si je voulais vraiment faire du sport. Je, je... Bon, voilà. Après, je... moi, je suis imprégné que par mon travail, donc forcément. Euh...
1: D'où cet objet, du coup. Euh, c'est ça, qui
2: est, qui, est la la farine, de... qui est la base de la farine. Qui est la base et on se nourrit et là, philosophiquement, la farine, c'est tout, c'est la vie. C'est, on, quand on fabrique un levin, on voit les bulles arriver, on voit la vie arriver. Euh, dans tous les pays du monde, on, on donne à manger avec de la farine. Enfin, voilà, on nourrit quelqu'un avec de la farine, avec une bouillie, avec euh, de l'eau et de la farine, on fait vivre quelqu'un. Donc, c'est quand même, symboliquement, c'est quand même quelque chose.
1: C'est ce qu'on disait sur le pain. Et... C'est ça,
2: c'est ça. C'est
1: chouette, mmh. je, te, je te la rends. Oui. Euh... Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu du Du dessin bah, Du petit jeu. Non, euh, c'est pas un dessin. Ah non, ce non, <rire> n'est pas, non, non, pas, pas un dessin. D'accord. Ça serait trop facile.
2: Ah, bah oui. C pas non, mais dessin. j'aurais dessiné autre chose, hein, moi.
1: Écoute, euh, après, on va peut-être transgresser si tu veux. Non, 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 mais. Non, non, mais, mais je ne je je, je veux pas te priver d'un dessin mm -hmm. si tu as une inspiration. <rire> le, le deuxième jeu, en fait, c'est juste un question-réponse. Mm -hmm. Des questions plus ou moins du tac au tac. Sauf mm -hmm. que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon job, c'est préparateur physique, coach sportif. Et en fait, je m'occupe pas mal de sportifs de haut niveau et je leur fais faire un petit, un petit travail pendant qu'ils font des mmh. efforts de calcul mental. mon mmh. okay. dieu. L'idée, du coup, va être de répondre aux, à la douzaine de questions mmh. que j'ai préparées. Et en parallèle, on va, je vais te poser des petites questions, par exemple 5 x 2. Mmh. Tu vas me dire 10. En même temps, tu vas devoir répondre à ma question pas perdre le fil du 10 et je vais te dire plus 3. Oh mon moins Dieu, 1. je suis
2: incapable de faire ça.
1: On va essayer, on va, on va essayer, écoute. On va pas faire des, mmh. des, des divisions incroyables. bien hein. plus dur que toi, c'est de la tri. Hein. <rire> si là, il a envie de répondre à ta place, mmh. il peut s'y reste, compte plus vite. Tu hein. alors. Hein. Ok, donc l'idée, c'est de pas perdre le fil, de répondre aux mmh. questions et de calculer. Voilà. La recette de la galette comptoise, brièvement. Euh, une pâte
2: à choux et une crème pâtissière. 3 fois 2. 6. 3 x 2, 6, oui. Le prix réel d'un pain au chocolat euh, plus entre entre, euh, entre euh, 1,5€ et 1,10€. Plus 1. Plus 1, euh, 2,10€. Non, non, non. non. De quoi 6 plus 1. Ah, 6 plus 1, pardon. 7, 7. Mais le prix réel, moi du... je parlais du prix de revient
1: pour le bonnet. Ah oui, est tabou,
2: alors, il euh, pas une vingtaine de centimes, je pense. D'accord. Quoi deux 60. 9. 9, de quoi 14, 7 fois 2. Ah oui, non, <rire> je ne suis pas là. Je suis incapable de personne. C'est vrai mmh, Incapable. Bon. On enlève le calcul <rire> oh, Oui, oui, oui. Okay. Pirac ou Jospin oui. euh... Jospin, il n'a pas été euh, jusqu'au bout. Donc euh, je trouve que Chirac a fait de belles choses. Si tu n'étais pas boulanger
1: je, je ne vivrais pas. La meilleure émission de télé que tu as faite, si tu en as fait plusieurs non, j'en ai fait qu'une, c'était TPNP. Ok, donc j'ai demandé la pire, mais... Mmh. Anuna, il est comment
2: Alors, dans, dans, dans les dossiers durs, dans les dossiers vrais, euh, il, est, il connaît son sujet, et il laisse parler, et euh, il est droit dans ses bottes, et euh, je, je le trouve très bon. Est-ce que tu es un héros Non.
1: Est-ce que tu es quand même pas un peu un héros Non. Euh, être artisan et franchisé, est-ce que c'est compatible? Oui, bien sûr. Effet Covid sur le chiffre d'affaires? Oui. Je crois en Dieu.
2: Je crois en mes mains et je crois en quelqu'un d'autre. Tu crois que la politique c'est pour le peuple? Un dé... le, la politique il est en tout. Un syndicat est politique. Le syndicat est fait pour euh, tout le monde, mais il est politique aussi. Donc la politique elle est en, elle est en tout. Euh, Est-ce qu'il y a du pain congelé dans ta boulangerie? Surtout pas. Super,
1: merci Stéphane.
2: C'est moi qui vous remercie. Euh... Je, je,
1: je... Franchement, merci. Euh... No, Vas-y, dis-moi. Je...
2: Ouais, on a mis en route avec Corentin une plateforme qui s'appelle Patron solidaire et euh, si on pouvait juste euh, ah bien sûr, j'allais de ton avant. toute façon te demander si mmh.
1: Moi, je voulais juste te remercier. Euh, j'ai quand même envie, même si je sais qu'on va déborder, de faire dessiner. Mmh. Parce que tu avais l'air un peu frustré mmh. de pas ah le oui, oui, pouvoir le faire. Oui, bon, bon, bon voilà. allait avoir la même chose. Ok, alors, non, non, non. Euh... Moi, je suis pas pour les frustrations. Ah, C'est bien. <rire> même si je frustre mes clients des fois sur l'alimentation. mais ouais, bon, je pense. Ouais. Moi aussi,
2: j'ai une coach. Euh... C'est vrai Oui, j'ai une coach euh... sportive, sportive ouais, qui vient une fois par semaine chez moi. Ah, tu veux lui
1: passer un petit bonjour, peut-être Comment elle s'appelle Martine. Martine
2: mmh. Une bonne coach Ouais, elle, super. Elle te fait bosser ouais, ouais, elle me fait bien bosser. <rire> hein. Bien gainé, oui. Ah, je sens la blague, c'est pas vraiment... Non, 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 c'est vrai en plus. Non, non, c'est vrai. Non, non, non. Alors que je suis vraiment pas fait pour, mais alors quand ah, on pas... travaille le gainage...
1: Ouais. Je sais pas, je pensais que c'était un nom de maîtresse. Non, 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 amie, pas du tout. Non, ah, non, surtout pas. C'est plus de mon âge, tout ça.
2: Ok. Bon, alors, ok,
1: les gars, on relance un petit chrono pour Stéphane Donc... Une minute trente, mmh. tu signes à la fin et tu nous l'expliques. C'est parti C'est parti quand tu veux Stéphane, on y va. Là, si tu veux nous faire les commentaires en direct, comme sur un match de foot, tu peux, pour moi qui ne vois pas le dessin.
2: Mais c'est déjà ce que c'est de toute façon, je pense.
1: C'est les ingrédients du pain ordinaire.
0: Pas du tout. Mmh. <rire>
1: Je trouve que c'est beau, la symbolique, d'appeler le pain, le pain ordinaire. Alors ben, que tu dis que c'est celui qui demande le plus de travail. Ouais. Euh...
2: C'est le plus dur, et puis le plus dur à cuire en, au, chez nous, parce qu'en fait, euh, c'est celui qui a le plus d'eau, et pour le sécher, on en bave.
1: Donc ça serait plutôt le pain calvaire, quoi.
2: Oui, c'est un peu ça, oui. Mais euh, non, non, ça... C'est le premier prix, en fait, du pain, donc c'est très important. C'est le, le, le pain le, le plus... Le plus, le plus bas, en le fait plus abordable. Le, le plus abordable. Mais il faut aussi qu'on le fasse en qualité, parce que mmh. tout le monde a le droit à manger quelque chose de bien.
1: C'est quoi, là le prix de, du pain ordinaire en
2: magasin oui ne connaît pas, je crois pas.
1: Il est où, le commercial, là
2: oh, Pas encore. Attendez, il faut des gens qui mmh. qu son travail à fond et après... Il, il...
1: 15 secondes, Stéphane, si on respecte les règles.
2: Oui, oui c'est fini. Ça sera bon ah, Oui, c'est fini. Voilà. Super, je peux voir Oui, bien sûr. Ouais. Alors, pour, pour tout vous dire, c'est le symbole de notre magasin. Parce que je suis... Je l'ai vu au
1: magasin. J'ai failli te demander pourquoi il y avait un cheval voilà. dans le magasin.
2: Et en fait, quand on était gamin, quand mon père était encore un peu, un peu paysan, on a eu jusqu'à 12 poulinières dans notre, dans notre ferme. Et je débourré les chevaux, je montais dessus, etc. Et euh, j'aime beaucoup l'art, et j'ai beaucoup de chevaux en fait, en sculpture, en peinture, etc. Et, euh, et en fait, lorsque j'ai rencontré euh, une, une sculptrice de Besançon, euh, elle faisait des, des, des petites tailles. Et un jour, je lui ai dit, bah, pour mon magasin, pour, puis pour moi, je voudrais bien que vous me fassiez un, un, un cheval, et un comptoir, parce que j'aime vraiment le, le comptoir. Et en fait, elle m'a dit, bah, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai déjà fait des petits, moi, j'aimerais travailler à telle ré, à taille réelle. Ai dit, bah, Banco, OK. Le problème, c'est qu'il devait arriver chez moi, mais en fait, il est rentré dans aucune porte. C'est pour ça qu'il est arrivé au magasin. C'était la seule porte qui pouvait le, le recevoir. Donc, on a un, un magasin en, en, en boîte de conserve, en plein de choses recyclées. Le magasin, et, le, cheval. Et che, le cheval Le cheval. Et, euh, et il est taille, taille réelle au magasin. Et c'est comme ça qu'on appelle... Le, c'est comme ça que je dis ben, voilà, c'est la boutique où il y a un cheval dedans.
1: D'accord. Voilà. Ok.
2: Donc, c'est le symbole du magasin.
1: Donc, c'est le symbole du magasin. Super. Ben, merci. Je ne pense pas que j'aurais dessiné mieux que ça un cheval. Hein, pour, oui, non, mais euh, sur mon pas pied. bon à dessin, donc. Euh... Oh, ben, c'est plutôt propre. Et ben, merci, ben, ça fait deux œuvres qu'on va rajouter euh, à l'album qu'un heureux chanceux gagnera. Tout à fait. Euh, du coup, je t'ai coupé euh, avant qu'on conclue, euh, Stéphane, tu voulais euh, nous parler de quelque chose qui te tenait à cœur Oui,
2: en fait, euh, pendant le combat, on a créé une page Facebook et, euh, et, euh, et une page Internet euh, qui s'appelle Patron Solidaires. Qui, en fait, c'est pour tous les retours de la même problématique que moi, c'est-à-dire des patrons qui ont des gamins euh, qui sont sous le joug d'une OQPF euh, à l'âge de 18 ans, donc d'un départ euh, de France. Et en fait, ils peuvent, réunir, ils peuvent venir vers nous, et nous, on les mettra en lumière, et on leur dira à peu près ce qu'il faut faire. Et on est là pour eux, en fait, surtout, et euh, pour qu'on puisse combattre ensemble, pour qu'ils gardent leurs gamins. D'accord,
1: voilà. tu peux nous redonner l'adresse du.
2: Oui, c'est Patron
1: Solidaire sur Facebook. Ok, donc voilà. Tous ceux qui sont sensibles à la, à la cause de, de Stéphane et, et du coup de, de l'AI, Patron Solidaire sur Facebook. Euh, si, si on veut te voir, si les gens euh, ont aimé ta personnalité, mmh. ou vous ont été sensibles à. Si moi, par exemple, après-demain, je passe à la boulangerie à 10h du matin, j'ai une chance de te croiser. Ah oui, oui, bien sûr,
2: oui, forcément, oui, bien sûr. Tous les jours Oui, oui, tous les jours, euh, sauf le lundi, parce que j'essaie de me reposer au moins le lundi matin. C'est un jour de fermeture mmh, C'est ça. Et donc, euh, sinon, oui, je suis. Du, du, du lundi mardi au Du mardi dimanche, au dimanche, oui. Tu es à la boulangerie. Mmh.
1: Toi aussi, là. Oui. Il y a des jours où tu oublies de te réveiller Non. <rire> Super. Euh, Merci, messieurs. Ben, c'est nous qui vous remercions. Parce
2: qu'on a besoin de
1: vous. Ben, c'est réciproque, puisque mmh. de toute façon, mon, mon média, mmh. euh, aussi petit et jeune soit-il, euh, ne vit que s'il y a des invités. Bien sûr. De qualité Mais ça, de le monde. Oui, oui, c'est du... Mais encore une fois, à chaque fois, moi, je considère que je suis personne, que ma chaîne... Mmh. Je pense que quand on a une cause à défendre et que TPMP appelle, on, hein? même si on n'a pas prévu ce jour-là d'y aller, on y va parce hein? que c'est TPMP. Que bon, moi, euh, ça dit quoi c est, c est, c est, mmh. Ça n'a aucunement la résonance d'un TPMP. Et encore une fois, vraiment merci Stéphane. Merci à la personne qui travaille avec toi, mmh. euh, Corentin. Corentin, qui, qui pareil, m'a toujours euh, mis un point d'honneur à, à me rappeler, mmh. à répondre. C'est assez appréciable parce que, parce que, encore une fois, tu n'étais pas obligé. Encore une fois, là, le combat, il est... Non, mais on a répondu à tout le monde. Voilà. Et même, j'allais dire, le combat est terminé. Pour toi, il ne l'est pas. Donc, mm -hmm. je ne vais pas aller à l'encontre de ce que tu as dit. Mais, en tout cas, l'Aïe... Love euh... vaisseau... est sauvée. Sauvé peut rester en France. Donc, mm -hmm. tu aurais pu décliner. Tu ne l'as pas fait. Euh, mm -hmm. Encore une fois, vraiment, un grand merci. Merci à vous. J'aurais aimé un merci à toi, quand même. Merci à toi. <rire> ok. <rire> euh, voilà. Merci. En tout cas, tu étais exactement comme j'imaginais et... Tout ce que j'ai pu voir, mmh. donc euh, voilà. Merci beaucoup. Live, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit truc, peut-être Non. Non, rien du tout non, Ok, mmh. demain, tu prends à quelle
0: heure 3 heures. 3h, ok, ouais.
1: super. Euh, merci, moi je remercie euh, Fitness Boutique, mon partenaire, qui me permet de recevoir euh, des gens de, de cette qualité. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Si vous êtes dans le coin, allez manger du pain ordinaire, qui à mon avis est extraordinaire. Euh, et moi, je vous retrouve très vite sur Ça dit quoi Ciao